Uma boa noite a todos, ou não, depende da hora que você tá ouvindo isso. E esse é o episódio zero do Sketch Guide, o seu mais novo podcast sobre criatividade, arte e design, feito com muito amor e carinho pra te ajudar a trilhar os tortuosos caminhos da selva do mundo artístico. Uau. E eu sou o Douglas Fier, ilustrador freelancer e professor de criação e ilustração, e eu tô comigo aqui com a minha parceira de crimes, Gabi. Aê! Oi, gente! Eu sou a Gabi, Gabi Tosati, pra quem não me conhece. Eu sou ilustradora Ilustradora, freelancer também, e eu estudo design gráfico no momento. E a gente tá aqui então, é, basicamente, para ser os guias, né? Do caminho de vocês, o caminho profissional e criativo. E a gente espera muito poder ajudar vocês, né? É, a não quebrar tanto a cabeça na jornada quanto a gente quebrou no começo. Né? Então, no que a gente puder ajudar, né? A, a eliminar barreiras, né? Então... Quem dera se eu, se eu tivesse um sketch guide na minha vida quando eu tava começando, né? A gente não teria chorado tanto a noite no quarto escuro. Hum, com certeza. <risos> então, você só tá se perguntando ainda, né? Sobre o que é esse podcast, a gente fala agora. Então, a ideia surgiu exatamente pra isso, né? Pra ajudar quem tá começando e até quem já tá trabalhando com isso mesmo, mas tem algumas dúvidas, né? Ajudar a, a guiar. Até por isso que o nome do programa do podcast é Sketch Guide, né? Você é um guia mesmo pra você não quebrar tanta cabeça, porque a gente já teve as nossas experiências, né? Então a gente consegue dar algumas dicas, não que né? tudo que a gente fala aqui é uma verdade absoluta. Longe disso, Sim. não é? Estamos aprendendo ainda. Somos meros aprendizes. Eternamente aprendendo. E assim, coisas que a gente deixando bem claro, né? Que são coisas que a gente passou e que deu certo pra gente. E se você pode seguir ou não, vai com você. Mas a gente tá falando assim, é, a gente passou por isso e resolveu dessa forma. Então pode ser que se você faz da mesma forma, você pode se livrar de vários problemas também. Ou não, vai depender de como que é a sua vida aí. Mas a gente espera que ajude bastante, né? E até falei com a Gabi uma época, né? Que eu escolhi ela pra, pra participar comigo, né? Um momento arquivo confidencial. Oh, meu Deus. <risos> é porque, assim, eu sempre gostei de você, Gabi, quando eu vi suas artes e tal, né? Eu achei que, tipo, eu só sabia dos seus desenhos e tal, mas quando comecei a te seguir mesmo, assim, e, e vi a sua interação com o pessoal, eu gostei bastante porque é, é o que eu imaginava, assim, de, de sempre que eu pensei assim, né? Tipo, ah, um ilustrador desenha mega bem e tal e fala com as pessoas. Eu gosto disso, de pessoas que interagem Nossa, com quem tá começando. Sim, é muito bom compartilhar essa experiência que a gente tem. Pois é, então, eu quando tava começando, tipo, às vezes eu até por timidez mesmo, né? Mas, tipo, eu via vários artistas incríveis e tinha vergonha de falar com eles ou achava que eles não iam falar comigo. Né? <risos> eu com o Doug. <risos> ou seja, né? Provamos o contrário agora, pois estamos aqui. E eu gostava, assim, de tipo, ver como você interagia com todo mundo, né? Independente se a pessoa era uma mega desenhista ou se a pessoa tava começando ontem. É, com você é a mesma coisa. Eu via isso em você também. Então, isso é uma, isso é uma mega qualidade, né? Isso é importante pra caramba, né? De ter, assim, né? Uhum. Não é nenhuma... Não digo nem humildade, mas é uma coisa de se enxergar com seus pares e não ficar discriminando quem é bom e quem é Sim. ruim, dane-se, né? Sim, acredito que é até uma questão de empatia, né? Porque você vê a pessoa que tá lá na sua pele há anos atrás, entendeu? Uhum. Então, porque você vai simplesmente deixar ela de lado? Não faz sentido. Exatamente. Então, acho legal essa interação. Então, admiro isso em você também. Sinto lisonjeada. Totalmente mútuo, Gabi. Muito. Nossa, recíproco. Mas... <risos> É isso, então, nossa, valeu por ter chamado Eu fico muito lisonjeada E agradecida e espero acrescentar O que eu tenho a oferecer nesse podcast Com certeza irá 
Então, outra coisa também que eu pensei pra criar, né, além de chamar a Gabi pra começar, é que eu procurei alguns podcasts sobre sistemas, assim, existem, até existem alguns mesmo, né? Existem alguns sobre design mesmo, o Fala Frila, o... Eu sei se é o nome dos outros agora, minha, minha memória é uma bosta, já vou deixar quieto aqui, já vou Eles deixar pagaram falar. pra você falar isso? Porque se não, não pagaram... É... Então, essa parte eu vou cortar, então, não... É, não, não pagaram, eu vou cortar. <risos> Eu tinha vários em mente agora, só que a minha memória a curto prazo é péssima, então vocês já fiquem sabendo disso agora. Então, mas eu achei vários, assim, e tipo, tem um também bem legal chamado Iconicast, né, do Henrique Lira, que é um cara incrível também. Só que assim, esses podcasts que eu vi, por exemplo, né, que se eu tivesse alguma coisa igual, eu não ia criar esse, né, eu quis criar uma coisa que realmente não existisse, ou pelo menos que eu saiba que não existe, que eu não saiba se existe. Mas eu percebi que grande parte deles, eles se dividiam, na verdade, em duas partes, né, uma parte era muito focada tipo, numa quase autoajuda assim, pras pessoas, sabe, tipo é, sempre apoiando a pessoa a desenhar e como que ela faz pra conseguir se manter motivada, é sempre aquela coisa, pega na sua mão e fala vai, né o que é legal, o que é legal também, né mas é, eu não sei se isso é, ajuda tanto no fim das contas, sabe, tipo só motivação nem sempre ajuda 100%. É, motivação é, é importante, né, mas uhum. é, tem os outros quintos, tem as, é. a parte técnica que a pessoa tem que comentar não pode deixar simplesmente de fora. Verdade. E acho que isso tem em excesso no outro podcast que você ia citar, né? Isso, então. Nos outros podcasts, o que eu via também é que, assim, sempre tem um convidado e tal, que participa dos casts e tudo. Só que eu sempre reparei que são sempre ilustradores, tipo muito, que parecem estar tipo, a légua de distância da gente, sabe? Tipo, Profissionais demais. É, tipo, ilustradores internacionais, pessoas que já trabalham em mega estúdios, então não que isso não é válido, o cara deve ter uma grande bagagem pra dividir também, só que assim, eu sempre sinto, tenho a impressão de que a pessoa tá muito além e eu não consigo ter a empatia que você falou lá atrás, sabe? Tipo... É, pra quem tá começando, né? A galera vê isso, não, fica, não se identifica, muitas vezes se sente até um pouco desanimado, porque vê que a pessoa tá muito além, não vê isso como um alcance dela, uhum. que você falou, fora muito do alcance, então se torna uma coisa meio... É, não tá tão próxima assim da pessoa, né? Então, é, então, é uma dificuldade pra ela, no caso. Fica meio complicado, né, dela se identificar, porque, meu, ah, eu, sei lá, eu tô desenhando há um mês, dois meses, profissionalmente, tô pegando aqui meus primeiros clientes, e eu tô vendo a entrevista de uma pessoa que, tipo, já trabalha na área, tipo, há 15 anos, e trabalhos internacionais e tudo Sim. mais, com estilo de arte que parece que eu nunca vou chegar perto do estilo dele, então, isso é legal é Dá uma inspiração de vez em quando Mas também é uma parte de dois gumes Porque pode não te inspirar e te desanimar Tipo, meu, nunca vou chegar lá Então, tchau, não vou desistir Sim, não é nossa intenção falar Que o conteúdo dessas pessoas é ruim Ou que não é válido uhum. Só que pra quem tá começando Às vezes não é o mais motivacional, digamos E talvez o mais motivacional não seja o mais técnico O mais profissional Exato, caso. exatamente então, é, eu e a Gabi, a gente, eu acredito que a gente é, é bem próximo, assim, de, da galera que tá começando, até porque é, a Gabi, você tem quantos anos, Gabi? 19. 19 anos, eu tenho 26, então, assim, são experiências bem diferentes um do outro, né, e a gente passou por muita coisa já também, e, eu, e a gente sempre conversa com todo mundo que tá começando e que não tá, e tanto faz, todo mundo é igual, todo mundo tá no mesmo caminho, todo mundo tá no mesmo barco. E a gente quer passar isso pra vocês agora, então, né, então, esse primeiro episódio, a gente vai falar sobre quem somos nós, né, de onde viemos, pra onde vamos, quem somos, 
e para você conhecer um pouquinho da nossa trajetória, para você ver que nem todo mundo que atualmente é, tem sucesso, é reconhecido e desenha super bem, ganhou esse presente dos céus e explodiu e do nada ficou conhecido, não. Quem dera, né? Nossa. Quem dera. <risos> Passamos por muitas coisas, né, Maria? Muitas coisas. <risos> Vamos dividir esse lado obscuro. Uhum. Vamos nessa. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai falar como tudo começou, quem somos, o que fazemos, de onde viemos, pra onde vamos. Sexta-feira, no Globo Repórter. <risos> Do que se alimentam. <risos> a gente espera que vocês se identifiquem né, com a nossa trajetória e que elas inspirem vocês a lutarem tanto quanto a gente também lutou. né Então, sobe a vinheta e vamos pra primeira parte do bloco. somos nós, né? Vou começar aqui, eu sou o Douglas Fir, eu sou ilustrador freelancer e professor, como eu já disse lá no comecinho, de criação e ilustração. Eu, sou, eu trabalho como ilustrador freelancer desde 2009, então são oito anos de profissão, sendo que, sei lá, não digo que são oito anos exatamente, porque no começo pastava muito, então profissionalmente mesmo, eu diria que, sei lá, ontem. <risos> É, sim. Eu não sei nem se eu tô ainda nesse, nesse estado. Pois é, então eu te digo que com oito anos de profissão, tem hora que eu bato a cabeça em coisas primárias pra caramba ainda, sabia? Tipo, por mais que eu tenha tanto tempo de prática, assim, acontece e cada dia é um aprendizado. Como eu já disse antes, né? Cada dia a gente aprende coisas novas. Né? Sim, sim. Então, ontem a gente me perguntou, né? Se eu sou formada, não sei o que lá. Então eu sou formado em design digital pela Universidade em Bimurumbi, aqui em São Paulo. É, daí quando eu terminei a faculdade, eu me especializei em design de games, depois de me formar, né? Então, depois de passar pelos quase cinco anos de curso ali, eu foquei tudo que eu aprendi em área de, de jogos, né? Em design de games, em arte pra games, tudo relacionado a jogos. É, só que nessa trajetória toda de, de formação, né? Até quando acabei a faculdade, durante a faculdade, eu trabalhei em outras coisas. Não comecei trabalhando como ilustrador logo de cara, né? Até porque eu não sabia nem por onde começar. Então, meu primeiro emprego mesmo, quando eu comecei, foi como programador de, é, da plataforma Flash, em ActionScript 3, numa empresa, numa multinacional aqui do, do, do centro de São Paulo que fazia projetos para sites de empresas, parte de bolsa de valores e tal. A minha função, basicamente, lá era ser estagiário e, <risos> e, e, e programar gráficos e desenhar gráficos que faziam parte dos sites que mostravam o crescimento das empresas. Então, basicamente, nada a ver com ilustração, porque eu só fazia quadradinhos e animava eles para eles mostrar a pontuação de cada empresa. Ó. Ainda bem que você falou que não tem nada a ver com ilustração, porque se tivesse, eu tava tipo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Que, que, que língua ele tá falando? <risos> que mundo é esse, né? Eu espero que isso não tenha nada a ver com ilustração, mas tudo bem. Então, é, tem. tinha um é. pouquinho, tipo 1%, tipo 99%, mas aquele 1% era ilustração. Ah, então tá, então tá. <risos> 
E então, nesse decorrer também eu trabalhei como assistente de designer gráfico já também, numa empresa de dermatologia, olha só, nada a ver também. Mas ali já envolvia um pouquinho mais de design, não que no outro não envolvia também, né? Até porque esse estágio que eu fiz antes era pra faculdade e tal, tinha estágio obrigatório. E depois, um outro emprego que eu trabalhei também, que, que eu achava que nesse emprego eu ia galgar minha carreira pra caramba, que foi como diretor de arte mesmo, num estúdio de ilustração, que tinha uma sede na Inglaterra, a sede deles, e tinha uma outra sede na Índia. E eles, abri... pois é, eles abriram uma sede aqui em São Paulo Começou com o fundador da sede de São Paulo e eu Eram duas pessoas só Então o cara era tipo o administrador lá da parada toda E eu era o diretor de arte Diretor de ninguém porque só tinha eu <risos> é, Mas era o que tava na minha carteira de trabalho Então eu fiquei um tempinho lá né Até pouco tempo na verdade Porque toda empresa que tá começando É aquela coisa né Tipo você vai tentando moldar a empresa ao seu jeito só que meio que as minhas ideias de, do, do, do cara que fundou não batiam muito e eu pá, saí do barco. E a partir desse dia eu me tornei 100% freelancer mesmo, né? Fiquei trabalhando full home office, de verdade, né? Como freela. É, mas desde o começo da faculdade eu trabalhava como freelancer em paralelo mesmo, nunca parei, né? Então foi muito tempo nessa, nessa vida. E atualmente eu trabalho então como professor de criação e ilustração numa ONG, né? Todo mundo me pergunta onde eu dou aula, se, eu, se pode se inscrever, se é online. Não, assim, na verdade eu trabalho numa ONG. Né? E muita gente me pergunta como é que eu vivo trabalhando numa ONG se eu não recebo salário, mas na verdade eu recebo salário sim, porque nem toda ONG se trabalha como voluntário, tá? O pessoal saber. Então, é uma ONG da Ciência Social de São Paulo, né? E eu atendo, lá a gente atende jovens, né? Adolescentes de 15 a 18, 19 anos mais ou menos, que esse é o público que eu dou aula, que é aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Bem, no, bem pro fundão mesmo. Então a gente atende uma região que lá as pessoas adolescentes de lá não tem muito acesso a cursos né, próximos, né? Os cursos mais próximos são, tipo... É, não é próximo porque é mega longe, realmente é muito caro. Então a gente tem uma parceria com o Senai e com o Sebrae, e a gente tem vários cursos diferentes lá para o pessoal poder ter as mesmas oportunidades do pessoal que mora no centro de São Paulo. Então, é, eu já estudei nessa ONG, inclusive, quando eu era mais novo, né? Então, se passou muito tempo, fui convidado para dar aula lá, então já conheço quase todo mundo de lá, né? Porque eu já passei por lá antes. E a minha aula é focada em criatividade e ilustração, né? Então, não são certificados, tá? eles saem de lá com uma bagagem incrível de um ano inteiro trabalhando com isso, né? Eles saem de lá, literalmente, saem de lá ilustradores mesmo, né, e, e é uma coisa que eu nunca imaginei que eu estaria fazendo, que é dar aula, né, no começo eu jamais imaginava, e, e foi um desafio do caramba, assim, começar a, a explicar as coisas, e saber fazer uma coisa, né, agora saber ensinar é totalmente diferente, é muito difícil. Uma resposta grande, né? É enorme, é enorme, e eu sempre fui muito tímido também, né, então eu aprendi muito a perder a timidez na faculdade, porque tinha um seminário de entrega de trabalho todo semestre, então você tinha que saber falar em público e defender suas teses, mas de fato eu fui perder muito mais da, 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 da timidez quando eu fui dar aula, porque eu não tinha como, eu tinha que dar aula, sabe? Então é, eu consegui perder muito disso nesse período, né? Então essa é a minha parte profissional, né? Daí, mais falando mais sobre mim mesmo, eu sou, moro em São Paulo, nasci na Moca, na Zona Leste, atualmente eu moro na Zona Sul de São Paulo, é, eu estudei sempre em escola pública mesmo, eu não estudei em escola particular, porque minha família, ela morava na Moca, daí se mudou pra cá, pra Zona Sul de São Paulo, por condições financeiras, e tal, então eu tive que me começar do zero, mas isso não mudou muita coisa, né? Porque é o que eu falo pros meus alunos também, né? Não importa de onde você vem, importa pra onde você vai. Então o que você vai fazer que é importante, né? Então. Profundo. É, não, 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 não se sintam nunca coitados por não ter tido oportunidade. Isso, na verdade, atrapalha um pouquinho no começo, mas é legal pra você poder ir criando valor e, e, e seguindo, né? Uhum. Então, eu fiz muitos cursos antes também de, de, de sair da, do ensino médio, né? Eu fiz curso de administração. Olha só, eu tenho diploma de administração de empresas, olha só que maluquice. Sério? Meu Deus. Eu já fiz cursos de técnico em hardware, de montagem de computadores e tal. Tipo, fiz muita coisa maluca porque 
como eu falei, na época eu não tinha perspectiva de ir pro curso de desenho, mesmo se eu quisesse fazer, meus pais não tinham como pagar e eu morava longe de tudo. Então eu tive que fazer o que tava ao meu alcance e foi isso. E por um lado foi bom pra caramba, porque, meu, hoje em dia eu uso o que eu aprendi lá atrás, quando eu tinha 15, 16 anos, agora, né? Porque, por exemplo, agora eu tenho empresa, então, tipo, meu, por mais que eu tenha aprendido o mínimo de administração na época, porque eu não gostava, eu lembro de algumas coisas hoje e penso, caraca, eu tô usando aquilo que eu aprendi há muitos anos atrás, né? Quando o meu computador dá pau aqui em casa, eu tô no trabalho, tô fazendo um freela, eu consigo arrumar ele porque eu fiz curso de técnica em hardware. Então, assim, nada que você faça vai ser em vão, porque você vai usar em algum momento, você não sabe, né? Então, você pode ser que você use. Sim, eu acredito muito nisso. Se você tem alguma dúvida do que fazer e você sei lá, tem alguma vontade, sei lá mano, só, só vai, tipo uhum. é muito isso, você não vai simplesmente perder aquela experiência, você vai usar isso pro resto da vida não importa se você vai trabalhar, sei lá você fez curso de design e você virou matemático ou, sei lá, professor de história uhum. você vai usar aquilo em algum momento e é muito da hora isso sim, é bom ter uma bagagem, né? também se aplica bastante em mim, isso também então, isso é muito legal, sabe? tipo, você ter um leque de cartas na manga, assim, sabe? Pra... Sim, isso é muito interessante. Uhum. Eu penso muito isso assim mesmo, porque, meu, se você... Tudo bem, você já sabe que você quer ser ilustrador, você sabe que trabalha com design ou arte, legal. Tipo, tenta fazer isso mesmo, vai atrás. Mas não é... É, é muito saudável que você também, também tenha outros conhecimentos, sabe? Porque você nunca uhum. sabe onde você vai precisar. Então, como eu falei, hoje em dia, se dá um pau no meu computador, cara, ao invés de eu levar pra um técnico perder o dia inteiro, eu mesmo arrumo aqui, porque eu já tenho esse conhecimento, sabe? É um diferencial. Então, assim... Sorte é sua. Então, mas é o seguinte, é... Todo conhecimento é válido, sabe? Então, hoje em dia, eu penso em fazer várias coisas ainda que eu... De, pra ter como... Só pra ter como conhecimento. Então, por exemplo, eu sempre quis fazer curso de culinária, cara. Ainda pretendo fazer. Assim, eu queria muito saber cozinhar. Tem a ver com ilustração? Não. Não. Não tem nada a ver com ilustração. Mas seria muito legal falar assim, cara, eu desenho e sei cozinhar muito bem, sabe? Tipo, é muito legal você ter outras aptidões também. Eu adoraria falar isso. <risos> não me dou bem, Pois é, eu também não me dou nem nada bem. Eu adoro cozinhar, mas eu não sei o que eu tô fazendo. Nossa, é. É terrível. <risos> então, assim, essa foi a minha parte de estudos, né? E até pra trabalho mesmo, né? Quando eu tinha 14 anos, olha só, quando eu tinha 14 anos, aqui perto da minha casa, tem uma, uma loja até hoje que vende jogos de videogame, né? Vende fitas de Super Nintendo, vende jogos de PS3, 4 e tal. E quando eu era mais novinho, é, tinha muitas, muitas fitas mesmo, né? De videogame na época, né? Muito Super Nintendo, Mega Drive e tal. E o cara, ele conseguiu conseguia muita fita usada e muitas vinham sem capa, vinha tipo rasgado, vinha velha e um dia ele começou a quer dizer, eu percebi que tinha algumas fitas que eram desenhadas feito à mão, por um menino da rua lá que fazia, né, da rua, da, da rua assim, morava na rua de lá, né? não era mendigo não, tá era, morava na rua do lugar <risos> daí, um dia voltando da escola, eu passei lá pra alugar fita e vi que algumas estavam desenhadas, só que eu não gostei do desenho, achei o desenho feio mesmo, eu olhei assim e falei cara, que desenho feio, daí eu falei pro cara, é, né, olha é, então, daí eu falei, daí eu falei pro cara, eu falei pro cara mesmo, na cara de pau, eu falei assim, olha é, eu também desenho, né? Se você quiser, eu posso desenhar as fitas pra você também. Ele falou, olha... <risos> seguinte, beleza, mas leva essa daqui então, desenha lá pra mim. Se eu gostar, eu, eu falo pra você fazer mais. Daí eu levei pra casa a fita. Eu lembro até hoje a fita do Mortal Kombat, Mortal Kombat 2. Levei pra casa, fiz o melhor trabalho possível, né? Peguei papelzinho lá com etiqueta, pintei com canetinha, passei um contact por cima. Daí levei pra ele, deu tipo, cara... Ok, tá melhor mesmo. Tô contratado. <risos> <risos> Só que assim, tinha 14 anos, sabe? Era uma coisa mega simples, né? Tipo, sei lá, eu ganhava, sei lá... 5 com nem isso, acho que eu ganhei uns 3 reais pra fazer cada fita, tipo, gastava tudo em lan house. Mas já, já é muito legal isso. Pra quem tinha 14 anos era ótimo, sabe? Tipo, gastava tudo em na lan house jogando Counter Striker, sabe? Era... Nossa, com 14 anos eu era, sei lá, uma batata. <risos> inteiro. Normal. Eu só, saía, eu só saía pra lá pegar as fitas também, porque eu ficava em casa. Daí, daí, assim, eu considero esse como meu primeiro trabalho como ilustração, porque ele não foi mesmo, sabe? 
E, tipo, eu fiquei, sei lá, dos 14 até os 18 desenhando pra esse cara, sabe? Até, sei lá, uns 16 eu fazia mesmo e tal, mas depois eu comecei a fazer mais por camaradagem, porque a gente ficou mó amigo, né? Até hoje a gente é amigo, né? O cara dessa loja. Que da hora. Né? Então, tipo, acho muito louco, né? Porque foi a primeira vez que alguém viu meu trabalho de... em algum lugar, assim, a mostra, né? E daí ainda na escola, né? Tipo, eu estudei do lado de casa tinha uma escola que eu estudava e tal, tipo, desde a quinta série até o ensino médio lá. E lá tinha um festival de artes, né, chamado Fial, que era um festival que eu sempre participava, que ele tinha uma vez por, por ano, tinha esse festival. E um final de semana tinha as apresentações, então tinha dança, poesia, teatro, música, um monte de coisa, e tinha a parte de desenho também, né. Eu até, lembro até hoje que tinha duas categorias de desenho, que era desenho de animação e desenho artístico, né. De animação era voltar pra desenhar personagens e tal, e o artístico era mais natureza morta, animais e tal, né? esse tipo de coisa. E eu sempre participava, né, Quer dizer, eu participei a primeira vez porque eu tinha que participar a desenho, eu gostava, eu tentei né, e foi uma surpresa enorme assim, quando eu ganhei a primeira vez, né, tipo, eles davam medalha e tal, daí eu fiz, né tipo, desenho, eu lembro que eu desenhei Homem-Aranha, né eu adorava, eu até adoro Homem-Aranha, sou fãzão e aí eu aprendi a desenhar Homem-Aranha, tipo, olhando as revistinhas e copiando as sombras igualzinho, elas eram feitas e tal e consegui pegar umas técnicas legais na época, né Nossa, eu fazia muito isso também né, copiar exatamente seria eu sem os HQs Pois é, sempre que eu ia, tipo, em sebo e tinha HQ do Homem-Aranha, eu comprava e ficava treinando lá e tal, daí eu participei, quando tava na quinta série e ganhei primeiro lugar, primeira vez. Daí eu fui, caraca, que uma sensação incrível, assim. O primeiro prêmio que eu ganhei, assim, tipo, na vida, assim, com alguma coisa que eu desenhava, foi tipo isso. Daí eu comegui a participar todos os anos, né? E eu consegui a incrível proeza de ganhar todos os anos, <risos> mas com desenho de animação, não com desenho artístico, porque eu sempre fui mais fã de personagens e tal, assim, do que de um desenho mais artístico, mesmo realismo, esse tipo de coisa, eu já não pirava tanto. Eu acho que eu participei com um desenho artístico de duas edições, assim, uma eu ganhei com ouro, a outra eu fiquei com prata, porque eu não tava com vontade de participar mais, mas... <risos> Nossa, eu não tava com vontade, mas eu ganhei prata. Não é, porque acho que nem teve não. terceiro, sabe, tipo, teve os poucos participantes, sei lá, tipo, acho que participou eu e o segundo lugar, tipo, se eu quiser, eu, eu e o primeiro lugar só, daí ficou, tipo, só isso. Ah, então tá. <risos> mas, tipo, de animação era o que atraía muito mais gente, assim, e era muito legal, sabe, tipo, de fazer. Então, eu tenho até hoje as medalhas aqui, eu guardo com muito carinho, assim, tipo, tudo na gaveta bonitinho lá, pra lembrar dessa época, assim, sempre que eu tô que desmotivado, é, sempre que eu tô desmotivado, eu olho pra aquelas medalhas e penso, é, o do passado ficaria decepcionado de beber agora. <risos> eu olho pras medalhas e penso, nossa, um dia na vida eu já fui legal. Eu... <risos> ah, agora eu sou um chato, é. não, aguento, não me aguento mais. Agora, agora eu tô aqui, ó. <risos> Então foi uma época, meu, muito legal, assim, da minha vida, da época da escola, assim, eu guardo até hoje, né? Tanto é que todos os desenhos que eu tenho naquela época eu tenho guardado, não joguei nenhum fora. Tanto é que eu tenho uma prateleira aqui na minha casa com trocentas pastas, com trocentos desenhos, porque eu nunca jogo fora mesmo, assim. Nossa, não existe mais espaço nas minhas estantes também, mano, é só pasta cheia. Pois, não, não dá pra jogar, não dá pra jogar fora, né? É impossível. Não tem mais lugar. Né? É tipo, e o pessoal fala, ah, joga isso fora, você não usa mais. Eu falei, não, isso é, pra mim é relíquia, eu vou sempre guardar isso aqui. Isso foi, tipo, lá na quinta série, da quinta ao terceiro foi essa fase. Talvez no terceiro, no ensino médio, na verdade, no primeiro, segundo, terceiro, foi quando eu mais amadureci, assim, de desenho, que eu comecei a, a ter mais contato com a internet, de, de observar outros artistas e tal. E fui desenvolvendo mais o meu estilo. Aí, em 2008, né, foi quando eu me formei na, na, na escola. E nessa época eu prestei a, a famosa prova do Enem lá e passei, consegui passar. Na, na prova, por conta da redação que eu sempre gostei de escrever e ler muito e todo o caderno de escola que eu tinha que acabar eu fazia mil histórias, jogava RPG também na época então era aquela coisa, né, então a escrita assim ficou muito boa, eu consegui passar na, na, na prova e fiz a faculdade né, graças a, a, a essa prova que eu fiz e passei, só que assim, pra você ver é, as minhas opções na faculdade quando eu fui entrar, eu coloquei a de design primeiro, né, porque eu pesquisei na época, era o que mais tinha a ver comigo, que eu, que eu entendi na época, depois vocês vão ver que não tinha tanto a ver comigo assim, mas as minhas segundas e terceiras a segunda e terceira opção foi psicologia e ciência da computação. Ah, 
É, é. Um fora, assim. Gente mais, mais indecisa na vida. Foi, eu, eu, mas eu acho muito assim que se eu tivesse passado uma dessas outras duas, eu não estaria aqui agora falando com você e com o pessoal, sabe? É que horror. Eu acho. Eu acho que o mundo estaria privado de mim hoje em dia, porque eu acho que eu seguiria por outra área, assim. Eu sempre gostei de psicologia, assim. Eu gosto muito de estudar a mente humana, comportamento. É muito legal. Sim, eu também. É incrível. E ciência da computação eu coloquei mais porque eu tava no meio, sei lá, numa fase de, de ver muitos jogos e tal e querer programar alguma coisa assim, mas ainda bem que eu não fiz isso porque eu sou péssimo programador. Eu sempre fui. Mesmo tendo trabalhado com isso já, mas não, jamais voltaria. Daí eu entrei na faculdade, né, em 2009, eu tava, sei lá, ia fazer 18 anos ainda, tentei com 17, entrei novíssimo, e que foi bom pra caramba fazer isso, porque eu não tive tempo de descansar, acabei de estudar da época da escola, já voltei e fui pra faculdade, não, não parei de estudar, continuei, assim, tipo, foi bem legal, por isso termine, consegui terminar cedo também. E na faculdade, no começo da faculdade, eu não tinha nenhuma habilidade, assim, em design, eu sabia desenhar, só sabia desenhar, só, mais nada. Eu no meu curso. <risos> não é, é horrível eu isso. Eu sou assim hoje, não sei... Não, mentira, eu, eu, tudo bem, eu, eu tô usufruindo das coisas do meu curso, eu falo sobre isso depois na minha partezinha, uhum. mas eu tô lá porque eu gosto de desenhar, e é isso que eu faço. Sim, sim, é, é, o, que, é o que motivou, né, tipo, pô, sim. eu vi lá design, eu falei, pô, deve ter desenho aí, né, eu vi a grade, achei interessante, uhum. você viu com muita sim, pressa. Sim, a grade né? da hora mesmo. É, daí, mas assim, tipo, eu vim com muita pressa, na verdade, porque depois eu vou contar uma coisa que aconteceu que me deixou maluco. Daí, tudo bem, a gente chega na faculdade e tal, aquela nova, aquele novo mundo maluco, né, que raspar o meu cabelo, que careca, trote, blá, blá, blá. Foi da hora, tem até hoje a lembrança, assim, foi, tipo, muito louco, assim, uma, um choque de realidade. Sim. Então, eu, eu lembro que quando eu comecei, assim, tipo, a sala tinha 50 pessoas, né? Período de aula é sempre assim, né? Muita gente, depois vão desistindo aos poucos. Mas eu lembro que teve uma aula uma vez lá, nas primeiras semanas, assim, e o professor perguntou, né? Ah, é, a gente vai ter aula de software agora, né? Algumas coisas mais técnicas, de design. Ele começou a perguntar, né? Ó, quem aqui... É, já manja, é craque, assim, já sabe alguma coisa, pelo menos, sei lá, de Photoshop. Daí todo mundo levantando a mão, aquele monte de gente que sabia tal, tinha uma noção. E eu na minha, não sabia nada. Eu falei, beleza, né? Daí, Nossa, pro... eu tô me identificando demais, mano. <risos> daí, daí, beleza, beleza, né? Vamos perguntar aqui. Então, quem tem alguma noção aí de Illustrator e tal? Todo mundo levantou a mão também, e eu não. Daí. E de 3D, né? 3D Max, né? uma 4D e tal. Uma galera levantou a mão. Eu falei, cara, eu por dentro me remoendo, né? Meu, pergunta quem sabe desenhar, pelo amor de Deus, pergunta. Daí ele acabou e não perguntou. Eu falei, ok, então eu não sei bosta nenhuma, vamos lá, do zero, <risos> né? Embora, por que que eu tô é, aqui? Todo mundo nível 10, 15, eu no nível 1, ok, né? Vamos lá. Então eu tive que trabalhar com o que eu tinha, né? Então, realmente, é... e quando eu fui ver a grade de verdade, né? Não tinha nada de desenho na grade, de verdade, não tinha, não tinha aula de desenho. O seu curso não tinha? Não, desenho digital até hoje não tem. Mano, o que eu faço tem. Tem? Então, você deu muito sorte. Será que não é porque é tecnólogo? O meu curso tem só dois anos. Pode ser. E aí, tipo, é. teve a matéria de ilustração, sim. Teve, então. Não sei ah, se você... Arrasei. Não sei se a minha... Começou <risos> muita sorte, porque na minha época não tinha, né? Tipo, eu não sei se esqueci hoje não tem. A última vez que eu olhei não tinha, mas pode ser que tá mudado, né? Então, tipo, foi um bacharelado lá de quatro anos e não teve. Eu fiquei muito triste tipo, por saber que não tinha. Ah, o seu foi bacharelado. Foi bacharelado. Daí eu, eu pensei, né? Pô, mano, não, não tem desenho, né? Tipo, mas eu pensei, tá, eu vou, vou ver o lado bom da vida aqui e vou ver o que dá pra fazer com isso, né? Vamos lá, vamos que vamos e amanhã é outro dia. Daí, eu, 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 como eu não tinha, né, desenho na faculdade, eu comecei a, a observar em volta as pessoas que estavam à minha volta e que elas sabiam fazer. Então, realmente, tinha um cara que manjava muito de Photoshop, fazia várias montagens e tal. Tinha um pessoal que manjava muito de pintura, né, tipo, pintura mesmo, tipo, a óleo e tal. Tinha muita gente com habilidades diferentes. E eu percebi que quem sabia desenhar ali era eu. Tinha muita gente que desenhava também, mas, tipo, eu tinha consciência de que eu desenhava melhor. Sinto muito o universo. 
Mas, né, se você sabe uma coisa, se você é bom, você tem que admitir. Eu, na época, eu achava que era o melhor dali. E eu falei, beleza, né? Então já... Modéstia parte. Modéstia parte. Se eu não sei fazer nada além de desenhar, então eu vou usar o desenho como minha única arma. Exatamente, vamos enaltecer a única coisa que a gente sabe fazer na vida. Exato. Daí, o primeiro trabalho que teve, né, do semestre foi interdisciplinar. Quer dizer, é o trabalho interdisciplinar. Daí, é, eu usei o que eu sabia, né? Daí, o grupo foi super bem e tal. A gente conseguiu fazer um trabalho super legal, passando. E foi muito bom que eu consegui mostrar pra todo mundo o que eu sabia, né? Tipo, cara, o que eu não tinha de habilidade em qualquer software, coisa de design mesmo, noção de design, eu tentei remediar com o que eu sabia de desenho. Então, eu tentei dar o melhor de mim tudo que eu fazia voltado pra desenho, né? Então, eu realmente usei desenho como arma, já que eu não tinha nenhuma outra, né? Me virei com o que eu tinha. E, querendo ou não, depois de um tempo, eu fui aprendendo muita coisa, né? Photoshop, que é o software que eu mais domino hoje, eu só aprendi por causa da faculdade, né? Eu fui apresentado a ele na faculdade, né? Antes de entrar na faculdade, eu não, não tinha mexido com Photoshop nunca, eu nem pintava desenho no computador, eu só fazia tudo à mão mesmo, né? Então lá abriu uma porta, várias portas, na verdade, tipo, muito grandes, assim, pra poder aprender muitas coisas diferentes, né? Todos os softwares que eu sei hoje, todos esses softwares eu aprendi na faculdade, assim, né? Tive introdução na faculdade e aprendi depois, né? Lógico, fuçando e tal, porque a faculdade não ensina tudo, obviamente. Mas daí, foi passando o tempo e tal, fui me acostumando melhor com tudo, né? O pessoal já sabia o que eu desenhava, então todo o trabalho que eu que tinha em cada semestre eu dava um jeito de colocar desenho em algum lugar, que é o que eu sabia fazer. Sim. Então tinha que ter. Daí sempre se deu muito bem por causa disso, porque eu sempre estava em grupos que tinha uma pessoa, cada pessoa com uma aptidão muito forte e a gente conseguia sempre ir bem. Daí eu me formei. É, na faculdade em 2013 né, A gente fez um TCC bem legal assim, né, A gente fez um trabalho que eu quase achei Que a gente não ia passar Foi uma época muito louca assim, Tava tendo altos protestos em São Paulo Ixi. E teve o TCC que a gente achou que não ia dar certo A gente era o primeiro grupo a apresentar Foi muito louco E a gente, a gente conseguiu dar tudo certo Passamos, chamamos com 10 no, no TCC Até hoje eu me sinto orgulhoso disso pra caramba Porque a gente quase morreu pra conseguir essa porra desse 10 foi... É né galera, TCC Assim que você é. terminar Vai ser a maior conquista da vai. sua vida Nossa. Você vai pendurar isso não, mentira, você não vai querer mais. <risos> eu te digo, quando acabei o TCC, eu, faculdade, eu comecei a fazer a faculdade de manhã e terminei de noite, né? Eu mudei de horário depois. Sério, quando acabei, eu acho que eu dormi quase 24 horas seguidas, assim, no, depois que acabou, sabe? Nossa. Eu, é. sério, eu coloquei todo o sono. Compreensível. O sono de um ano eu consegui tirar em um dia, assim, e me senti renovado. <risos> você morreu, entrou em coma. Né, tecnicamente. Foi bem legal, assim, o TCC, né? Tipo, coisas que eu usei lá eu uso até hoje, né? A gente fez um trabalho sobre ficção científica, né? Envolvendo Isaac Asimov e tal. E a, a base do TCC foi projetos digitais colaborativos e histórias em quadrinhos. Então, por projetos digitais colaborativos, estamos em um agora, por exemplo, né? Uma colaboração misso. Uhul! Digital, olha só que legal. Então, assim, eu, tudo que eu aprendi na faculdade eu trago com muito carinho até hoje em dia, assim. Tem muita coisa que eu aprendi lá que eu não, nunca usei pra, pra nada, mas tem muita coisa que eu aprendi e foi boa. Então, quando a gente me pergunta assim, ah, fazer faculdade é válido ou é perda de tempo, só fazer curso é bom? Eu falei, olha, depende, cara. Tipo, pra mim valeu muito a pena. Obviamente que se eu não tivesse feito a faculdade e feito trocentos cursos de desenho, aprimoramento, pintura, eu estaria talvez muito melhor do que eu tô hoje na minha técnica. Porém, né, a faculdade me deu muita noção de vivência, sabe? De lidar com pessoas, de falar em público, de ser responsável. Amadurecimento. Total, né? De ter responsabilidade. Tipo, meu, o grupo se reuniu tal dia pra fazer tal coisa, você tem que estar tá lá. Se alguém não vai, meu, você faz a parte da pessoa que não fez, você não pode ficar com picuinha, tipo, ah, fulano não fez o trabalho, então eu não vou fazer, é que se foda. Não, mano, você tem que. Você quer, você quer passar, não quer? Então, meu, faz por você e pelo outro, sabe? Sem contar que faculdade, tipo, o ambiente que você vai mais tropeçar, se ferrar e, tipo, ah, vai. se lascar da vida. Então, com isso, mano, você tá. Você sai de lá, sabe, tipo, com uma armadura, assim, sabe? Sim. Você sabe lidar com frustração, você sabe lidar com todas as coisas que você já passou, tipo, ah, entre Peguei o trabalho atrasado, eu levei uma nota horrível, fiquei de DP, sei lá, um exemplo. Uhum. É, você vai aprender com aquilo, você não vai deixar pra última hora pra fazer. 
que eu ainda deixo mais tudo bem. É, não, não. <risos> não peguei DP em nada, ainda vou ter que ah, sofrer uns, uns capotes aí pela frente pra aprender, mas... Aqueles, você vai pegar ainda, Gabi, vai. Eu tô... É, eu consigo, <risos> esperando. Vai dar, vai dar tudo certo, você vai pegar ainda, você ainda, tem, você ainda consegue. No último semestre, assim, no último segundo vai estar lá uma DPzinha pra, pra pegar. Mas, é, então, faculdade é a melhor coisa pra isso, pra você amadurecer, pra você aprender com os seus erros e pra você uhum. levar pra frente tudo, todas as experiências ruins ou boas que você teve naquele lugar uhum. meio infernalzinho. Mas é, é um mal necessário, né? A gente tem que pensar assim, né? Sim, se não for com a faculdade vai ser com outra coisa. Pode ter certeza. Tentem não adiar, assim, né? Aquela coisa, né? Meu, você tem a oportunidade de fazer faculdade? Faz a faculdade, sabe? Tipo, Dá a cara a tapa. É lógico. Tem gente que fala assim, meu, ah, diploma não serve tanto, é importante você mostrar que sabe fazer. Não discordo, não é verdade. Uhum. Mas você ter um diploma mostra que você viveu uns 4, 5 anos ali na marra e você virou adulto mesmo, Sim. assim. Você pode falar, caraca, superou. É, então, é assim, é dá muito orgulho de você realmente ter passado por isso. Não que se você não fizer, você também não vai passar. Você vai passar por outras coisas, vai ter outra experiência. Como eu falei lá no começo, é a experiência que a gente teve, que a gente pode falar Sim. pela gente, né? Uhum. Então, eu indico, assim, pra quem conseguir fazer faculdade, por favor, faça, prestem vestibular, façam o Enem, faça o que for possível. Se não conseguir, tem outros módulos também, mas tentem fazer. Se não conseguir, não fica parado. Eu só acho que se você parar, você vai se acomodar, vai, vai. ficar muito, né? Uhum. Tem que, né? Eu não vou generalizar, mas é muito fácil você se acomodar. Então, galera, não fica parado, não. Fica nativa. Uhum. Faça alguma coisa, por favor. Qualquer coisa. Né? E então eu me formei. E depois que eu me formei, eu passei por mais um emprego, foi aquele que eu falei, né? Daquela empresa lá de Londres e tal. Daí não deu certo, eu saí. Daí com 22 anos mesmo, é, um ano depois de eu me formar, eu fiquei 100% freelancer. E fiquei até os 20... É um ano, na verdade. Fiquei até os 23 para 24, que foi quando eu comecei a trabalhar com professor mesmo, né? Que eu trabalho com professor faz... Vai fazer... Né? Faz três anos que eu trabalho com professor. Assim, é, deixa eu só fazer uma perguntinha meio... Passa. Pessoal, assim. Com o dinheiro que você ganha da ONG, por exemplo... Uhum. É, se você não trabalhasse na ONG, se você não desse aula, você acha que você conseguiria se estabilizar e ter a vida que você tem hoje, sendo só freelancer? Uh, sim, porém com o dobro do custo, o dobro do trabalho. Né? Uhum. Eu teria que trabalhar dobrado, se não triplicado, porque todo mundo sabe que freelancer né, não tem um salário fixo e depende de você o quanto você vai ganhar. Sim. Não só de você, na verdade, como das pessoas que contratam o seu trabalho. Então, uhum. né, então quando eu vivi assim, esse 100% do tempo como, como freelancer, era, foi a época que eu mais foi mão de vaca na minha vida, assim, né? Tipo, eu, eu planejava cada rolê de final de semana com o que eu tinha. Nossa, eu tô nessa época. Tá vendo? Eu tô nas moedinhas. <risos> não passa uns 5 centavos, fica lá. Sim. Tipo, e foi, é uma época obscura da vida, assim, tipo, e é, e é necessário, novamente, você passar por isso, porque você vai aprender a economizar, você vai aprender a montar seus gastos, meu, até hoje, o Excel é meu amor da minha vida, que é onde eu planejo toda a minha finança, tipo, tudo que eu vou fazer tá lá, bonitinho, então, foi por isso, foi nesse um ano como freelancer, né, um pouquinho mais de um ano como freelancer que eu aprendi tudo isso, então, realmente, né, se eu não tivesse trabalhando fixo registrado como professor nessa ONG, e tivesse só como freelancer, eu teria que remanejar muita coisa pra eu poder me manter, me sustentar e tal só como frila, uhum. né, até porque você não sabe quando vai vir o um trabalho quando não vai vir, se vai vir muito, se vai vir pouco ah sim, é muito incerto, né, cara pois é, não que você não consiga viver só disso, você consegue, só que é aquela coisa, né, você tem que se acostumar muito a guardar dinheiro, porque você não sabe como vai ser o seu próximo mês uhum. então você tem que estar preparado, né então esse é o grande desafio, né então nesse um ano eu aprendi muita coisa sobre isso, é, tive que me virar pra cobrar direitinho, perguntar pra algumas pessoas, né, tipo, deixar orgulho de lá 
lado, perguntar mesmo, secar de pau e tentar, assim, né? Depois da faculdade foi isso, né, basicamente, né? Então, nesse meio tempo também, né, antes de eu virar professor, passei por vários outros projetos também, né, tipo, interessantes que eu fiz. Um bem legal que eu participei em 2014 foi um evento da Adobe, né, do, do Behance, né, aquele portfólio da Adobe Behance. Ah, sim, aham. Uh -huh. Que tem aqui em São Paulo, ainda existe, né, uma vez por ano ainda tá tendo, eu fui convidado uma vez, que é o Behance Portfolio Review, que eu aconselho pra caramba quem tiver oportunidade de ir nesse evento, que ele é, tem vários, vários segmentos, né, tipografia, ilustração, diagramação, vários, vários é, tópicos de design, que tem um profissional que vai avaliar seu portfólio, né, e em 2014 eu fui é, convidado pra ser profissional de ilustração, então eu avaliei o portfólio de alguns artistas lá. Que show! Foi legal demais, assim, tipo, na época, eu não tava dando aula ainda, então foi muito legal pra eu ter esse contato com as pessoas, meio que foi um laboratório pra quando começasse a dar aula, entendeu? Foi muito legal. Nossa, que da hora! Né, então quem quiser pesquisar sobre isso, sempre tem aqui em São Paulo, também tem outros estados, se eu não me engano, né, e no final vale medalha e tal, você pontua quem você avaliou e você conhece muita gente, assim, é legal demais, né, e até o galgar meu caminho, assim, e chegando até onde eu tô agora, é, teve muita coisa maluca que aconteceu, tipo, fiz vários frilas, várias pessoas não me pagaram, Nossa. várias pessoas desapareceram, <risos> e, né, acontece, né, acontece, mas hoje em dia não acontece mais, porque a gente aprende. E você é um frila, sem, ter, sem ninguém ter te passado a perna, nossa cara, parabéns. Me diga como, porque... Será que existe? Eu não sei não. Eu acho que não existe não. Então foi uma fase que eu aprendi bastante também, né? Então já fiz vários projetos diferentes pra... Comecei é, muito fazendo projetos pra internet mesmo, né? Pra canais de YouTube, pra... eu fiz muita coisa pra blog. Porque no começo eu ficava me matando de procurar vaga em estúdio de ilustração. E era muito difícil, primeiro, aparecer uma vaga. Segundo, aparecer uma vaga perto de onde eu morava. E terceiro, aparecer uma vaga que pelo menos mostrasse quanto pagava. E não colocava aquele, né, a combinar que eu sempre odiei. Ah, sim. Então eu fiquei como frila mesmo, enquanto não... Não conseguia nenhum outro emprego E depois eu percebi que, caraca, eu não, não precisava mais de algum outro emprego Tipo, tava crescendo pra caramba como freelancer, né Então, fiz projetos bem legais é, Pra editoras também, já consegui fazer é, para Fiz alguns projetos de jogos também Estampa, né, de camiseta, que eu vejo que você faz bastante Estampa foi um caso que foi graças à faculdade também Que lá eu conheci um colega meu que ele fazia estampas também E falou, cara, tenta fazer um dia E eu fiz umas cinco ou seis, se bobei até mais Que nunca foi aprovado E um dia eu parei, assim, né, fiquei observando mais, falei, vou dar uma estudada e fiz uma estampa uma vez que ganhou, daí depois dessa, todas que eu mandei em seguida foram ganhando e até que eu, em 2013 mesmo, no fim da faculdade, eu ganhei um prêmio lá de melhor estampa na época. Do The Masters, né? Essa estampa é muito foda. Pois é, tem, eu tenho o maior orgulho dessa estampa, assim. Nossa, é muito boa. Né? E, tipo, aquilo acho que foi um dos pontapés que me lançou mais pro mundo, assim, sabe? E foi por um... E foi mega sem pretensão, sabe? Tipo, eu, eu ia fazendo, uma hora se ganhar, ganhou, não sei. Daí um dia... Sem compromisso, né? Só pra... Né? A minha meta não era, tipo, fazer estampa sempre assim, eu tinha alguma ideia interessante que eu achava que poderia virar uma estampa perguntar pro pessoal se a pessoa gostava e tal da família, dos amigos, o pessoal falava, ah, eu compraria faz lá, eu fazia e tipo um dia aconteceu de, de dar certo né, ainda bem que deu certo uhum. e então essa foi a minha época de estampa e tal e tipo, já outros trabalhos também aconteceram e também tem um evento bem legal aqui em São Paulo chamado Spin, né, que é um evento de jogos independentes também, então já fui convidado pra palestrar lá também uma vez, sobre ah, o meu trabalho mesmo, né, falar mais sobre mim e tal, que dica eu poderia dar pra quem faz arte pra jogos. É um evento que sempre tem aqui em São Paulo também, que é bem legal. Quem gosta da área de jogos também, aconselho muito a ir participar. Participei de muitas game jams também, né? Aqueles eventos de fazer um jogo no final de semana, que eu não participo mais hoje em dia porque eu não tenho mais tempo, tô focado em outras coisas, mas, meu, foi um laboratório incrível pra eu poder aprender
aprender a fazer jogos e aprender como é que funciona a dinâmica de criação de jogos, né? Que é a parte que eu me especializei. Também indico muito pra quem estiver começando e quiser participar, junto a uma galera que quer ter o mesmo interesse em comum e participa, que é bem legal. Isso ajudou, ajudou bastante. E hoje, né? Tipo, chegando hoje em dia, então eu dedico o meu tempo hoje, do tempo que eu tenho na... como professor mesmo, né? Eu continuo dando minhas aulas lá e tal, me foco bastante nisso, né? Porque é muito gostoso ver, tipo, você dar aula pra alguém e você vê que essa pessoa tá aprendendo o que você tá ensinando e ela tá conseguindo dar os passos dela e evoluindo. Você se sente meio que transformador de uma pessoa, sabe? Uma, é um sentimento... Sei lá, não sei nem descrever como é que é, sabe? É incrível. E eu tenho uma empresa agora também, a Estudante Studios, que eu fundei esse ano, né? Que é uma empresa que eu... É um estúdio que eu usei pra focar meus projetos nela, né? Num lugar só e lançar com esse selo, né? Então, eu trouxe mil projetos eu tive que agrupar ele em algum lugar. Esse é um deles, né? O Sketch Guide, esse podcast, ele faz parte desse selo, né? Então, eu resolvi juntar tudo numa coisa só, né? E continuo trabalhando como freelancer também, obviamente, com a carga bem menor do que antigamente, né? Hoje em dia eu sou muito mais seletivo com o que eu vou pegar, o que eu não vou pegar. É, eu sei as limitações de tempo que eu tenho, então, muita coisa eu não pego hoje em dia, né? Tipo, é, jogos, por exemplo, eu não pego mais perto de jogo pra fazer. Nossa, acho até legal comentar isso com o pessoal, né? Porque parece que quem tá começando quer pegar tudo que tem e aí fica super sobrecarregado. Fica, fica. É, o tempo não dá, fica... Ai, eu ainda tenho que aprender com isso, na verdade, porque eu sofro disso, sabe? Uhum mentalmente, toda, toda vez. É normal. É, então, então... Tem que ter um, tem que ter um mega cuidado, porque se você se, se atola muito de trabalho, pegando tudo que aparece, é, chega uma hora que você fica tão atrapalhada e, sabe, tentando fazer tudo da melhor forma possível, que você acaba correndo aquele risco de você ficar enjoado do seu próprio trabalho. Sim, você desanima. É, você, você fica cansado, não quer mais fazer, então isso uhum. é ruim, você tem que pegar um meio termo ali que você tem vontade e que você dá conta. É, tem, tipo, se você estiver passando por um tempo que você realmente precisa de dinheiro, que não tá tão fácil assim achar cliente, você tem que fazer uns esforços e fazer algumas coisas que você não gosta realmente. Uhum. Umas coisas que, sei lá, você nem ganha tanto, mas você faz porque você precisa. Sim. Mas, pessoal, se vocês estiverem passando por isso, tipo, de receber muito e não precisar de tudo isso, passe uma peneira, sabe? Tipo, não tem problema negar um trabalho ou outro. E uma das coisas muito legais também que eu aprendi nesse tempo, né, que é falar não é importante demais. Tô tomando essa, esse lema <risos> com muito, muito afinco. E tem uma outra coisa muito legal também que me ajudou muito, é o falar não seguido de indicar um amigo. Olha só, isso é muito importante também. Nossa! Né, porque isso que é legal de você se juntar com seus pais, né, conhecer outras pessoas que ilustram, né, e outras pessoas que têm um pensamento, um modo de trabalho próximo ao seu, e quando você não conseguir um dia pegar um projeto, você fala não, que você não vai conseguir, você tem que se conhecer, né, leva um tempinho pra você saber a sua limitação, mas um dia você vai conhecer você mesmo, e você indica outra pessoa pra fazer, e essa pessoa um dia vai te indicar pra outras coisas também. Uhum. Daí fica esse ciclo que todo mundo ganha. Até porque o cliente cria até, tipo, uma confiança com você, né, tipo, ele vê que você simplesmente não, ah, se vira aí, cara. Uhum. Não, ele vê que você tá se importando, que você quer que ele consiga o trabalho uhum. e isso é muito legal. Sim. E construir uma rede é interessante, né? Você tem que ter contatos, né? Pra trabalhar com ilustração. É, você ajuda um amigo, amigo te ajuda, fica nesse... Uhum. Nessa troquinha mútua é muito da hora. Exatamente. E o pessoal até pode confundir. Não tô falando de você ter seus melhores amigos, são ilustradores, vocês saem juntos, bebem juntos, jogam juntos. Não, não é isso, cara. Você também pode ser, melhor ainda se for, legal. Uhum. Mas se não, cara, é tipo, amizades profissionais mesmo, sabe? Aquela pessoa que você sabe que trabalha bem, você pode contar com ela, você pode indicar aquela pessoa que ela não vai deixar o cliente na mão. Isso é legal. Então você só conhece pessoas assim convivendo. E, e a, a frase, eu acho que é a palavra, tipo, que seja cara de pau, sabe? Fale com as pessoas, né? Uhum. Tipo, tentem falar com as pessoas. Não só dúvidas, mas tipo 
dê dicas, peça dicas, fale sobre outras coisas que você já trabalha também, tipo, se divirta, né? Isso é legal. E, então, só pra finalizar, então, é, eu tenho essa empresa, eu dou aulas, eu faço ilustração como freelancer ainda, e o meu foco maior hoje em dia é meio que empreender em projetos é, pessoais meus, né? Mas sempre focados em ensino, que é o que eu me apaixonei por fazer quando comecei a dar aula, e em causas sociais, que eu gosto muito de ajudar ao próximo de alguma forma que eu seja capaz e não inventando uma forma maluca que eu não vou dar conta. Então, eu acho que a arte é uma coisa que é, eu e a Gabi, a gente gosta bastante, né? Então, eu sempre pensei em usar o que eu sei fazer, né? A minha facilidade, que é a ilustração, o que eu estudei, que é a ilustração, como uma arma modificadora. Então, eu sempre pensei nisso, né, meu? Acho que talvez seja a hora de eu parar um pouco de estudar pra mim, de juntar dinheiro pra mim, sabe? De fazer tudo pra mim e tentar passar isso um pouquinho pra frente, né? Então, eu, isso me abriu a mente quando eu comecei a trabalhar como professor, né? Eu vi os alunos no final do ano se formando e, tipo, me abraçando e felizes por ter conseguido um certificado e não tendo a dificuldade que eu tive com a atividade deles, né? Eles podendo chegar no mercado de trabalho agora com um passo a mais, né? Chegando no level 5 e não no level 1, como eu comecei, né? Uhum. Eu fico mega feliz de ver isso, né? Então, hoje em dia, é, eu, eu só não respondo alguém que me pergunta alguma coisa quando eu não tenho tempo ou quando eu esqueço porque minha memória é péssima. Sim. Mas sempre que eu posso, eu respondo. Tipo, por mais que a pessoa me pergunte mil vezes que software que eu uso, <risos> eu falo pra ela que eu uso o software que eu tô usando no momento. Mas sempre explicando que, cara, o software é a coisa menos principal. O importante ah, é você sim. ter noção do que você tá fazendo. Uhum. Né? A gente vai chegar até lá nessa parte uma hora, porque eu sei que as perguntas vão <risos> sim, chegar, sim. não vai ter jeito. Mas eu acho isso muito nobre, cara, isso de dividir a experiência e dar um espaço para as pessoas aprenderem com o que você aprendeu ao longo dos anos. Acho legal a gente fazer isso com esse podcast, principalmente. É uma chance que eu tô tendo. Sim. Porque eu nunca tive chance de lecionar como você tem, até porque me formei há pouquíssimo tempo. Eu tô, entrei na faculdade ano passado. Uhum. Então é uma coisa que tava meio fora do meu alcance. E admiro muito você, tipo, ter entrado nessa área e ter enfrentado isso com tanta é, responsabilidade, né? Porque no começo, com certeza, não é fácil é. combater a timidez. Nossa, é difícil, né? É, combater todas essas coisas, mas acho muito, muito nobre e muito especial você fazer isso pelas pessoas. Então, meus parabéns, cara. Ah, obrigado. <risos> é uma coisa muito válida, sabe? Tipo, meu, no começo, eu sei que eu falei, sempre fui muito tímido. Quando eu era mais novo, eu era tímido a um ponto de ter vergonha de dar sinal pro ônibus, entendeu? Eu ficava esperando ah, alguém é. dar sinal pro ônibus pra poder... Eu te juro. Ah, eu sou o contrário. Eu sempre fui bem... Nossa, se a pessoa sorrisse pra mim, eu já ia lá, ficava batendo papo desde pequena. Ai, que, que inveja que eu tenho. Você por isso. Ai, mas, mas, eu não, mas eu não tenho essa capacidade de falar, por exemplo... Ah, pra, pra apresentar trabalho até que é ok, mas se eu fosse lecionar, sabe, ter essa responsabilidade de... Meu Deus, se eu falar alguma coisa errada, a pessoa vai levar isso como verdade. Então, ok, né? Uhum. Sabe? É, então tem que tomar cuidado. É difícil, é difícil. Mas é, tipo, é aquela coisa que você, com o tempo, você vai pegando, sabe? Tipo, meus primeiros dias que eu dei aula, uhum. cara, eu suava tanto, ficava vermelhaço, sabe? Sim, mas é isso que é legal, você ter aguentado a pressão pelas pessoas, entendeu? Isso é muito... Admiro muito. Uhum. Sim, é uma coisa que é muito legal, sabe? Uhum. Esse ano mesmo, chegou dois ex-alunos meus que estão trabalhando hoje em dia, foi lá me visitar, eu falei, caraca, tipo, Nossa. isso é muito bom, sabe? Então, assim... É, eu digo isso pra todo mundo, quem, sabe, quem tem um conhecimento, meu, passa pra outras pessoas, sabe, porque não é um demérito você, não é você ser pior, você ser fraco, uhum. se você ensinar pros outros, é pelo contrário, porque eu penso assim, cara, um dia eu vou morrer, né, então se eu pegar tudo que eu tenho e levar comigo, o que que eu vou deixar pros outros? Nada, ninguém vai lembrar de mim. Sim, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, né, o que que a gente deixou pras pessoas aqui da gente, então, Exato. nossa, é muito da hora. Né, então, então eu penso assim mesmo, né, tipo, meu, eu quero deixar alguma coisa pra alguém, eu quero transformar a vida de alguém, nem que for um mínimo, Assim, pra eu poder ficar em paz comigo mesmo e saber que eu fiz minha parte. Então, esse podcast é 
exatamente para isso, né? A gente tá aqui para dividir essas, essas experiências, né? Falar sobre as nossas experiências, sobre o que a gente fez de errado, sobre o que a gente fez de certo, né? Então, a gente teve muita dificuldade, né? Eu tive muita dificuldade em, em, no começo da faculdade, né? Eu falei... É, no começo, meus pais também, eles não levavam tanta fé em, em eu ser ilustrador. Né? Putz, era isso que eu ia perguntar, mano. Porque como a gente tá nessa parte mais pessoal mesmo, sabe? De conhecer a gente uhum. e a nossa vida, como a gente tava é, quando a gente tava começando com tudo isso, né? Uhum. E é mesmo te perguntar, tipo, o que, que seus pais achavam disso quando você decidiu que você ia seguir esse caminho? É, então, assim, meu, eu sempre... Aquela coisa, né? Ah, você começou a desenhar quantos anos? Cara, a minha memória, minha primeira lembrança que eu tenho de desenhar, eu nem sei quantos anos eu tinha. Tipo, eu era muito novinho. Mas, tipo, a minha memória inicial, assim, minha, minha memória que eu acho mais antiga que eu tenho de desenho é que eu tenho duas, na verdade. Só que uma não sei a idade, a outra eu chuto que eu tinha, sei lá, uns 5 anos, eu acho. Não sei, por aí. Mas eu lembro que, assim, quando eu era pequeno, eu ganhava alguns brinquedos e tal e não brincava tanto, que eu gostava mesmo de pegar um papel, né? Uhum. E ficar rabiscando. Só que, assim, eu, eu não fazia desenhos, literalmente. Eu, é, não sei se mais alguém vai ter visto na infância, que era quase um autismo, assim. <risos> Eu pegava, eu pegava a, a, a folha e começava a fazer histórias. Mas eu não desenhava a história. Eu desenhava um bonequinho ali, tipo ali. Daí, no, na história, ele pulava e soltava uma bomba e explodia. Eu desenhava a explosão na folha. Daí eu meio que ia contando a história e desenhando as coisas acontecendo. Daí fazia o um redemoinho, daí o bonequinho ia voando, daí eu desenhava o bonequinho voando. Então, cada folha virava meio que um conto na minha cabeça. Eu tenho muita memória disso, né? Eu tenho pouquíssima memória de eu brincando com brinquedos e muita memória de eu fazendo esse tipo de coisa. De Sim. ficar pirando sozinho na folha. E a segunda memória que eu tenho, tipo de que eu, putz, aí eu realmente desenhava muito, a minha vida era desenhar, quando eu fui pra casa de uma tia-avó minha, há muito tempo em Santos, e na casa de praia é... não tinha muita coisa pra fazer, tinha só um cachorro lá que ficava brincando com ele, e eu queria desenhar gostava de ter folha, todo lugar que eu ia tinha que ter uma folha pra desenhar, queria me deixar quieto, dava uma folha na minha mão e não tinha folha naquela época, tipo, na casa da minha tia-avó, não tinha papel sulfite, tinha uma caneta, mas não tinha papel daí minha mãe, minha mãe que sempre me apoiou assim ela achou um calendário antigo lá, que tinha um verso branco e me entregou, e eu fiquei quietinho desenhando na casa de praia lá, nem queria ir pra praia mais, que desenho no verso do calendário, e tipo, falei, dane-se que eu o calendário, eu nem tinha consciência, sabe? Tipo, uma folha em branco, eu vou brincar. Eu pegava a lista telefônica da minha avó, sabe? Ficava <risos> desenhando nos, nas coisas assim, em cima dos telefones. É o que tem pra hoje, sabe? Tipo, é? então, é, é isso aí. Então, essas memórias que eu tenho. Então, profissionalmente, eu só fui desenhar, que eu, que eu lembro, eu só fui desenhar ali, não sei nem se quando eu tinha 14 anos fazia as fitas de videogame, podia ser profissionalmente, mas realmente, sei lá, 2009, 10, eu comecei a realmente ter noção de eu tava cobrando e desenhando por profissão. Mas eu sempre desenhei, mas aquela coisa coisa, né? Tipo, quando a gente fala, a gente sempre desenhou, não quer dizer que eu sempre desenhei igual eu desenho hoje. Eu comecei. Sim, com certeza. Né? Tipo, era aquela coisa. Ele gosta de desenhar. Já vamos, já vamos desmistificar a palavra dom, né, galera? Porque... Ah, isso vai ter um programa só pra isso, hein? Vamos ficar falando, ó, duas horas pra... Nossa, tirar da cabeça de vocês que dom existe, galera. Porque dom não é. existe, gente. Não existe. Pode ser que tenha a pessoa que nasce com o gosto, né? Tipo. Uhum. Eu, costumo, eu costumo chamar de facilidade. A pessoa nasce com uma facilidade. Isso, isso. É, pode ser que a pessoa goste muito de uma coisa, mas, gente, é, é pura prática. É... Uhum. Enfim, não vou prolongar mais isso, porque, como o Doug disse, a gente vai falar disso mais pra frente. Vixe, vai ser longo. Vai ser o Senhor dos Anéis <risos> dos programas. Sim, preparem <risos> É porque dom é uma coisa muito romântica, né? Muito Nossa, romantizado, sim. né? Nossa senhora, não é Se dom não é fosse isso. de um período, seria do romantismo. Totalmente isso mesmo. Uhum. Então, tipo, então meus pais, assim, tipo, a minha mãe, minha mãe teve mais contato comigo do que meu pai, né? Então, assim, minha mãe nunca me impediu de desenhar. Ela nunca falou assim, para, que você não vai te dar futuro. Nunca, jamais. Ela sempre me apoiou, na verdade. Só que ela nem sempre foi positiva com eu trabalhar com isso. Primeiro porque, acho que até hoje, ilustração é uma profissão que as pessoas nem sempre vê com seriedade, sabe? Tipo, ah, sim, com certeza. Uai, você fica lá desenhando o dia inteiro. Realmente 
realmente é, cara, eles estão ganhando dinheiro com isso, sabe? Mas Sim. É, parece que é muito mais nobre para as pessoas mais velhas quando você tá acordando cedo de trabalhar e voltando do trabalho depois, sabe? Então... É porque é muito, tipo, como se você estivesse de bobeira, você tá lá no computador. Uhum. Mas você não tá de bobeira, você tá trabalhando. Só que a pessoa não vê muito assim. Eu acho que é difícil para as pessoas mais velhas é. enxergarem desse jeito, sabe? Uhum. Até hoje, minha mãe às vezes fala, tipo, ah, é porque você ficou no seu quarto o dia inteiro. Eu, tipo, fiquei, mas eu tava trabalhando. Sim, exato, né? E isso se reflete no futuro, sabe? Tipo, Sim. pela minha mãe não ter me limado de não desenhar, foi onde eu cheguei até hoje, sabe? Por mais que ela não tenha me, tipo, pagado um curso, até porque ela não, não teria dinheiro pra pagar, mas ela nunca, tipo, falou assim, olha, desenha mesmo que esse é o seu futuro. Ela nunca falou isso pra mim, eu nunca tive esse incentivo. Só que eu também não corri um não. Então, pra mim, o não, é, não receber um não, pra mim, valeu como um sim, entendeu? Tipo, sim. se os pais de vocês que estão ouvindo nunca te falaram desenha porque esse é o seu futuro, isso pode ser ruim. Mas também nunca falaram, para de desenhar, porque isso não vai te dar futuro, para com isso. Se nunca falaram isso, encara isso como uma coisa boa também, né? Porque uhum. quando eu fui, tipo, meu, acho que lá pros meus 20 anos, que minha mãe foi realmente se dar conta e admitiu que isso era pra mim e falou, faz o que você quer fazer e é isso aí, vai em frente, eu te apoio. Mas antes dessa época, ninguém me apoiou, mas também ninguém nunca falou não. Minha mãe, quando eu era mais nova, ela comprava folha de sulfite pra mim, ela comprava materiais que eu precisava, sem ter dinheiro pra isso. Ela te incentivava de uma forma mais... Como posso falar? Quase que indiretamente, né? Isso, tipo... indiretamente. Ela... É, tipo, sei lá, você gosta de fazer isso, tudo bem, mas só de trabalhar, vamos levar a sério, sabe? Tipo, você uhum. gosta de desenhar, eu adoro, então você vai desenhar, mas quando for pra procurar emprego, procura é. um emprego de verdade. <risos> entendeu? É aquela coisa. Mas hoje em dia, não, hoje em dia mudou totalmente. Tipo, hoje em dia minha mãe, tipo, ela ama os meus desenhos, lógico que a mãe não conta, mas tudo bem. <risos> mas, que nem eu falei, não, não tive apoio, não, mas também não tive desapoio. Não sei que essa palavra existe, mas isso. Acho que não existe, mas a gente entendeu. <risos> Sim. É, porque eu acho que isso, nossa, muita gente sofre com isso, né? Tipo, uhum. de ter vontade de trabalhar com isso. Você já fica inseguro por ser uma área que não é lá tão... É... Não vou falar que é sei lá, desvalorizada. Uhum. Mas é uma área que é diferente, né? É tipo, arriscado. É arriscado, eu acho que essa é a palavra. Uhum. E, e já sendo arriscado, você já fica inseguro e com seus pais não... É, te apoiando, você fica mais inseguro ainda, é, e aí a pessoa verdade. fica tipo, balangando lá no lugar sem saber o que fazer uhum. é, acho que a gente tinha que dar alguma luz pra eles, né, tipo, falar como que a gente sobreviveu a isso sim, sim é, então, tipo, meu, você quer trabalhar com ilustração? Você pode, você vai você uhum. é uma área legal, porque você pode ser freelancer por exemplo, né, então você não precisa depender de arranjar um emprego você pode começar sozinho isso é incrível, isso é legal pra caramba, né isso é uma coisa que na escola não ensina, né na escola ninguém te sim. prepara pra ser freelancer, pra ser empreendedor ou pra ser autônomo, te preparam pra você uhum. ser empregado numa empresa. Não que seja um demérito, obviamente que não é, mas ninguém te dá outra opção, né? Ninguém te fala de outra opção. Você tem que adquirir a responsabilidade sozinho. Sozinho. Depois que você descobre isso, você é pasta, mas você é pasta bonito. <risos> então, acho que essa acho que é a nossa função aqui, né? Mostrar pras pessoas que não precisa pastar tanto, né? Lógico, você vai pastar, mas, né, agora tem duas pessoas aqui pra meio que te indicar alguns caminhos, né? Pra te guiar. Então... Com certeza. No geral, acho que da minha história, acho que lógico, faltou muita coisa e tal, mas no geral pra me conhecer melhor, é isso daí que eu contei espero que vocês tenham se identificado e levem isso pra vida de vocês alguma coisa ou outra e me perguntem se tiver alguma dúvida também, no final a gente vai mandar o contato ok, então até o próximo bloco
agora no segundo bloco a gente vai conhecer um pouquinho da Gabi. Gabi, então, conta pra gente qual é a sua história, de onde você veio, do que você se alimenta hoje no Globo Repórter. Então, galera, eu me alimento de café, basicamente, 24 horas. <risos> é. Mas, ok. É... Eu sou uma pessoa assim como vocês, que estão começando apenas, é como o Doug disse. Vamos apresentar dois lados, né? Então, não esperem que eu seja uma pessoa que já cumpriu ou realizou tantas coisas quanto o Doug, mas admito que eu já sofri vários maus bocados e vocês com certeza se identificarão com uhum. o que eu passei, ou vão passar por isso, ou vão aprender a passar por isso, vão estar preparados, enfim. Sim. Cada um de um jeito, né? Mas enfim, então eu sou a Gabi, Gabriela Tosati, eu tenho 19 anos, eu moro no interior de São Paulo, em Limeira, numa cidadezinha aqui. Uhum. É, e atualmente eu tô na faculdade, eu tô fazendo design gráfico na Unimap, que fica em Piracicaba. O meu curso, ele é tecnólogo, então ele tem dois anos. Eu me formei no terceiro ano, quando foi? 2015? Isso, me formei, formei no terceiro ano de 2015 e eu vou me formar no curso esse ano, que é bem curtinho, né? Então esse ano eu já me formo em design. Uhum. Por um lado é bom, né, ser mais curto, porque você passa menos raiva. Sim, é, foi exatamente... <risos> foi, foi um dos motivos por eu ter entrado em design, né? Tipo, design não é a primeira escolha que eu teria. É que nem você falou, eu não desperdiço o curso, porque eu com certeza vou usar muito disso. Uhum. Eu uso... Nossa, Sim. esse curso, ele me ajudou muito. É que nem você falou, eu aprendi a mexer uhum. em vários programas e aprendi a lidar com o computador, porque como eu trabalho com arte digital, uhum. é muito importante você, né, saber é. das coisas. Dominar o bicho máquina. Exatamente. E o curso ajudou demais, então nada foi perdido, eu tô fazendo esse curso, eu tô adorando, eu amadureci demais, uhum. e isso é uma coisa que eu queria comentar, inclusive, que eu sempre fui uma pessoa meio preguiçosinha, assim, sabe, eu nunca tive tanta responsabilidade, vou admitir que eu sempre fui a filhinha da mamãe, uhum. a, a mãe resolvia as coisas, sabe aquela pessoa que vai no médico, a mãe fala, tipo, o médico pergunta, você olha pra mãe já, tipo, mãe, fala aí. Aham, uhum, uhum. a, a mãe que responde. Exatamente, e a faculdade mudou muito disso, porque já no começo a minha mãe já queria resolver as coisas pra mim, é a força do hábito, né, uhum. e a moça da faculdade falou, viu, aqui não é você que resolve, é a sua filha. Então, eu já saí, assim, da minha zona de conforto muito rápido, porque eu saí do, do colegial, eu já fui fazer esse curso, e, meu, eu tô eu amadureci demais, conheci gente que me fez amadurecer demais, uhum. eu sofri situações que me fizeram amadurecer demais, <risos> e agora eu vou comentar um pouquinho sobre isso tudo, então. Certo. Vamos falar, então, sobre aquilo que você estava falando mesmo, de quando eu comecei a desenhar, né, que o pessoal normalmente pergunta. É, é clássico, né? Pergunta clássica. É, como você começou a desenhar? Então, galera, é. não sei. <risos> a minha vida toda. <risos> Melhor né? resposta. É, não sei, não faço ideia. É, a minha vida toda eu sempre desenhei, sabe? Que nem você falou, desde criancinha, eu me lembro que eu tinha os brinquedos lá, mas eu era uma coisa que eu brincava pouco, sabe? Uhum. Eu sempre fui muito de ficar lá rabiscando e eu amava ler os quadrinhos. Eu sempre fui apaixonada por Turma da Mônica. Ah, sim. Eu, eu tinha uma... Nossa, até hoje eu tenho caixa gigantesca de gibi da Turma da Mônica, sabe? Ah, não joga fora, pelo amor de Deus. Não, tá tudo guardado na minha, minha Nossa, a, as minhas jogaram fora e eu até hoje sou amargurado. Não, por quê? É, jogaram, jogaram. Fui morar sozinho, jogaram tudo não, fora, umas coisas, é isso aí. Não, eu tenho... A minha caixa tá aqui guardadinha, nossa. Eu não consigo nem carregar ela de tanto gibi. 
Nossa, guarda com carinho. Tenho vários também de super-heróis, sabe? Do Homem-Aranha e tudo mais. Uhum. Homem-Aranha é meu favorito desde sempre também. Sou apaixonado. High five. High five. É... Acho que todo mundo gosta dele porque é tipo adolescentão, né? Com problemas reais, né? Não tem como. Mano, você se identifica muito com ele. Tipo, é o personagem mais assim que você. Nossa, você olha e você pensa, nossa, sou eu, só me ferra na vida. <risos> pois é, total. <risos> então, eu sempre gostei muito dele e eu lembro que eu rabiscava várias coisas também sobre animação, que eu sempre fui muito apaixonada por desenho animado. Uhum. E, e eu lembro que eu pegava livrinhos e ficava copiando. Então era uma coisa assim, eu fazia por pura diversão e o tempo todo eu lembro que eu levava um bloquinho comigo pra um lado, pro outro. Uhum. Eu ia, sei lá, pra restaurante eu sentava na mesa e ficava desenhando, sabe? No guardanapo. Então era um negócio que eu sempre tive muito gosto por. Uhum. E aí, com o tempo, né, eu fui é, amadurecendo nessa questão, eu fui aperfeiçoando, né? Porque com a prática a gente vai né, melhorando, desenhando um pouquinho todo dia a gente melhora. Uhum. E chegou num certo ponto que meus pais viram que eu realmente tinha muito gosto pela coisa. Eles sempre me apoiaram demais. O pessoal da escola, eu era tipo a desenhista, sabe? Eu já ganhei vários prêmios na, na minha escola. Uhum. Acho que a escola é, é a grande incubadora, né? Que você sai e tipo, meu, tem, que tem gente em volta pra reconhecer que não é sua família, sabe? Sim, e tipo, eu era desenhista da escola, realmente. Todo mundo olhava uhum. pra mim e assim, sabia que eu desenhava, sabe? Pediam pra você fazer os trabalhos de desenho na escola? Ai, pediam, viu? Na aula de artes, assim, a professora falava, então, o trabalho vai ser em grupo, a classe inteira olhava pra mim e eu ficava, ah, meu Deus aí a gente fazia aquela famigerada troca, sabe tipo, nerd de matemática Quem nunca, né? então, ó, eu faço a prova de artes com você se você fizer de matemática comigo vou perguntar, você também era ruim em matemática? <risos> eu sou pra caralho, é, desculpa, não eu sei, também. pode falar não, deixa eu pode, pode falar pode? então pode. tá, eu sou muito ruim, cara eu sou muito ruim <risos> também, sou péssima tipo, qualquer coisa que envolve número, eu não nasci pra números e sabia que na faculdade um professor até falou pra mim né, que tinha aula de programação, ele falou assim geralmente quem é bom em desenho é ruim com coisas muito lógicas por exemplo, contas e programação ah, mas quem é comunicação é totalmente fora desse pois, negócio então, de... nossa eu até fiquei em paz, quando ele, quando ele falou isso eu até fiquei em paz porque eu falei, cara, então não, não é um problema meu assim, é uma da geral mesmo <risos> não, mas com certeza, eu, eu sofro totalmente disso, eu sempre fui meio ruim em matemática mesmo uhum. mas eu me esforçava, no ensino fundamental eu admito que, nossa senhora, eu fui muito mal no ensino médio tomei jeito aí eu comecei a estudar mesmo, sabe tipo, uhum. e eu lembro que nos dois últimos anos nem peguei recuperação, fiquei mal feliz ó, oh, conquistas conquistas. Aí, é, eu sempre fui meio reconhecida, assim, por desenhar, então na escola eu tinha muito costume, isso é uma curiosidade bem legal até, uhum. que eu gostava muito daquele desenho das Winx, sabe? Que agora virou até febre aquela música delas de funk lá. Ah, sim. É, eu lembro que eu queria ser as Winx. E aí, <risos> eu, na escola, eu ficava com as minhas amigas, nossa, a gente tem que ser as Winx. Aí a gente brincava de Winx. Uhum. Eu lembro até que a gente se ligava no telefone pra ficar conversando quando tava passando, sabe? A gente era fãzaça. Uhum, aí, como eu gostava de desenhar, né? Eu criei um universo nos quadrinhos que eu fazia, em que eu e minhas amigas, a gente era, éramos fadas meio que assim, era tipo uma cópia de Winx só que a gente fez meio que uma versão meio uhum. é, pra, meio diferente só pra não falar que era Winx, entendeu? Uhum, uhum. Mas aí eu desenhava e tipo, eu fazia isso no meio da aula sabe, tipo, ficar desenhando os quadrinhos no meio da aula, uhum. e chegava em casa e era isso que eu fazia, eu tenho Acho que três passas daquela bem grande, sabe? <risos> Cheia dessas coisas. E eu fazia várias edições. Você foi criando um lore, assim, Sim. né? Das suas amigas. <risos> e, tipo, eram várias edições com histórias... Mano, eu era criativa, viu? A gente lê as histórias, uhum. a gente fica... Isso daria um ótimo plot de filme, mano. <risos> Por isso que é bom jogar fora, né? Por isso que é bom guardar tudo, cara. É muito bom. Sim, a gente dá risada vendo. E é, tipo, muito da hora ver a evolução, assim, das coisas. Uhum. Era horrível o desenho, mas, enfim, na época tava bom. <risos> E eu lembro que eu desenhava isso muito E aí eu tinha gosto, né E meus pais viram isso 
E aí eles falaram, ah, essa menina gosta, né? Vamos colocar ela numa aula pra aperfeiçoar. Uhum. E aí... É... Ah, não, mentira. Eu esqueci de contar um negócio antes, peraí. É, como eu gostava muito de... Voltando, voltando no tempo. Voltando de... Como eu gostava muito de Turma da Mônica, era uma das minhas maiores é. referências, né? É, eu conheci uma mulher e ela ia fazer uma reportagem lá no estúdio do Maurício de Souza. Sei. E ela não perguntou se eu queria ir junto. E aí eu... Ah, imagina, ah, né? Imagina que eu quero ir? Não, já, já estou lá, né? É, então, aí eu fui. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Maurício, né? Eu mostrei os meus trabalhos pra ele. Ai, que vergonha, era tudo muito feio naquela época. Mas... Sério? Nossa, que da hora. É, mas eu mostrei pra ele. Aham. Uhum. E ele viu tudo com muita atenção, assim, né? Uhum. Tem até um desenho que ele fez, assim, na, na hora, pra mim, sabe, guardado. Sei. Autografou os meus gibis, é bem legal. E aí eu perguntei pra ele, né, como é que eu fazia pra aperfeiçoar tudo isso e tudo mais. Ele sugeriu que eu fizesse um curso uhum. e falou pra eu continuar fazendo o que eu tô fazendo. Tipo, desenhando um pouco todo dia, me aperfeiçoando, continuando procurando em várias referências. Uhum. E eu segui o conselho dele. Parece assim. clichê, né, mas meu, se você levar o pé da letra isso, é, é totalmente isso, é só isso sim, que você tem que fazer. é isso sabe? que você tipo... tem que fazer, seguir, seguir o fluxo. Uhum, sim. Mas aí eu cheguei lá, né, de volta pra minha cidade e já falei pros meus pais, gente, olha, o Maurício falou que eu tenho que fazer um curso, eu vou fazer um curso. Uhum. Aí eles, não, tudo bem. Aí na minha cidade, é, a gente não sabia que tinha muito curso de desenho, assim, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer curso de tela, de pintura mesmo. Sei. E aí acho que eu fiquei fazendo por um ano ou dois, não lembro. Uhum. Mas acho que eu fiz com quando eu tinha sete anos. Sei. Sete, oito, por aí. Uhum. É, ou um pouco mais velho, eu não lembro. Enfim, eu fiz esse curso por esse tempinho, mas aí é, fiz o curso de tela... E percebi que não era bem isso. Eu gostava mais do lápis, da caneta, do, dos lápis de cor, tudo mais. Uhum. E aí, é, eu no fim, fiquei meio de saco cheio daquilo e parei. Aí, meus pais foram conversando com as pessoas pra ver quem que dava, cur, é, dava aula lá na cidade. Uhum. Meu pai descobriu um cara que ele foi, tipo, crucial pro meu crescimento, sabe? Inclusive, quero deixar aqui um, um abraço pra ele, o Godoy, né? Uhum. Que foi meu professor por cinco anos. Eu fiquei fazendo curso técnico de desenho com ele por cinco anos. Ah, que legal. E era, tipo, uma coisa bem sentido mais literal da palavra. Tipo, uhum. tinha todas as... É, eu aprendi a proporção, eu aprendi a, eu aprendi a medida, sabe? Eu fazia medida, calcular. Tinha matemática no curso, por incrível que pareça. Ah, olha só. Tinha que calcular a medida, Aí a tonalidade. Uhum. É, era tipo, no começo foi muito chato, porque eu tinha que ficar fazendo quadradinhos de tonalidade diferente, sabe? E ficar medindo as coisas pra desenhar na mesma proporção. Então foi um negócio que eu sofri mesmo de, de início. Eu lembro que eu queria parar de fazer quando eu comecei, sabe? Sim. Porque não era nada do que eu tava imaginando que seria. Mas a melhor coisa que eu fiz foi continuar lá. Uhum. Porque é, eu aprendi demais, toda a técnica que eu tenho hoje em dia foi por causa de lá. E eu lembro que eu entrei com os desenhos tudo ferrado lá E quando eu saí, eu tava muito melhor Eu parei de fazer aula Porque eu, ia, eu entrei na faculdade E não ia dar tempo de continuar fazendo Porque a aula terminava muito em cima do horário que eu precisaria ir uhum. Mas fiquei, é, fiquei muito tempo fazendo esse curso E saí de lá com um estilo próprio, sabe? Uhum. Não foi o curso que me ensinou o meu estilo Eu aprendi sozinha Mas as técnicas que eu apliquei no, no meu estilo é, foram cruciais, entendeu? Então eu devo tudo ao Godoy, porque o cara foi mudou muito minha vida. Ah, legal. 
isso vai ser um tema de um próximo episódio também, né? Falar sobre autodidatismo, sobre... É, até mais sobre fazer cursos ou não fazer, porque depende muito do caso, sabe? Tipo, você fez um curso que te ajudou pra caramba, né? Tem, eu, por exemplo, não fiz nenhum curso, mas eu senti muita falta de fazer. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer, eu faria. É que talvez você até conseguiria fazer as coisas que antes, entendeu? Tipo, às vezes é mais rápido quando você faz um curso. Não que seja ruim fazer as coisas devagar, com paciência, não. Uhum. É só que quando você faz um curso, você aprende mais rápido quando tem alguém te lecionando, né? Exato. Tipo... É que tem gente que tem muito orgulho de falar que não aprendeu com ninguém, sabe? Eu sou o contrário. Tipo, eu não aprendi com ninguém, mas eu me sinto muito mal, sabe? Ah, eu não acho que você tem que se sentir mal. Eu não acho que... que... Eu entendo. É, é que eu sinto assim, eu, eu queria muito ter feito, sabe? Tipo, até hoje eu pensei em fazer, né? Eu entendo o seu sentimento. Quem tem a oportunidade de fazer curso, a gente faz. Não acha que você é... É, eu queria falar, recomendo. Falar que você nunca fez um curso e desenha super bem, é ótimo fazer isso mesmo. Uhum. Mas você não sabe o quanto você poderia desenhar muito melhor se você fizesse um curso, então... É, não dá pra considerar você não ter feito o curso mérito, entendeu? Uhum. Tipo, ok, você aprendeu sozinho, você é foda, mas você aprendeu com o curso, você também é foda, entendeu? Então, tipo, são méritos uhum. do mesmo, da mesma forma, nenhum mérito é maior que o outro. Total. E aí eu fiz esse curso, né, fui pra faculdade, e aí, é, no fundamental, ainda no fundamental, ainda fazendo esse curso, uhum. eu não tinha certeza se eu queria realmente trabalhar com isso, sabe? A famigerada indecisão do que fazer da vida. E o que você queria ser quando crescesse? Então, várias coisas. Astronauta, bombeira, atriz <risos> da malhação. Não, quando eu era eu queria ser cantora. Ó. Oh. Eu queria ser cantora. Nossa, eu ia muito pedir pra você cantar agora no programa, mas deixa Não. aqui. Não, <risos> Ok. Não, tudo bem. Falam que eu sou afinadinha, uhum. mas não... Mas enfim, não é a minha vocação da... Vão te encher com isso, você sabe, né? Vão te encher com isso agora. Vão, vão, vão pedir. Galera, não queiram. Mandem e-mails e peçam. É. Doug, eu vou te Desculpa. Se eu, mano, se eu receber um e-mail que seja, eu juro. Ah, ok. Eu vou achar alguma coisa sua. Algum eu podre. Ah, deixa eu apagar minha vida online por enquanto. Mas então, voltando. Então, aí, mas pro fundamental, entre o fundamental e o colegial, eu tava muito em dúvida, porque eu tava com essa questão de eu gosto muito de desenhar. Se eu pudesse fazer algo da vida, seria. É, desenhar, ser ilustradora e tudo mais uhum. Só que fica aquela questão né, Que é um curso arriscado Muito arriscado Verdade. Um curso não, é um tipo Uma área de profissão Uma, uma profissão, uhum. isso É uma profissão muito arriscada E eu não sabia se eu ia conseguir Me manter com isso Era uma dúvida que eu tinha muito, sabe E por um bom tempo Eu gostava muito de escrever também que nem você falou, eu escrevia várias histórias, eu tinha muita criatividade pra criar personagens. Ah, isso é muito bom, cara. Sim, e eu lembro que eu escrevia demais, eu era muito boa em redação também. Nos simulados eu arrasava nas redações também, eu era muito boa em literatura, uhum. eu lia pra caramba. Então eu queria até partir pra um jornalismo, ou talvez uma psicologia também. Uhum. Porque eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas falarem, sabe, dar conselho e tudo mais, partir pra mais pra área do. Relacionamento humano mesmo, né? Isso, isso. E aí, é... eu ficava com essa dúvida, com essa dúvida, e aí eu... foi no fundamental, né, que isso aconteceu, foi no médio. Enfim, o Luba, sabe o Luba? Hum, sei. O youtuber? Sei, sei. Ele, eu desenhei ele uma vez, porque eu era muito de fazer fanart. Eu gostava muito de fazer fanart, eu gostava muito do Luba na época, eu desenhei ele. Sei. E aí, quando eu desenhei ele, ele viu, e ele pediu pra eu fazer as estampas da camiseta dele. Eu acho que foi no colegial. Hum. 
E aí, Legal. É, foi tipo a primeira proposta de trabalho mais séria que eu recebi, sabe? Uhum. Porque acho que todo mundo que desenha até um certo ponto da vida do nada começa a fazer encomenda, sabe? Sim. Tipo, as Sim. pessoas vão te pedindo desenho e você vai falando, tipo, ah, beleza, aí você aceita, você ganha uma graninha. Não é nada muito, né, tipo... Uhum. Não tem aquela responsabilidade que a gente tem hoje. Sim, mas é um começo, né? Sim, sim. Era uma graniota e tal, eu entrava uma coisinha, mas uhum. nada muito sério. Uhum. E essa proposta, eu lembro que foi um choque muito grande pra mim, sabe? Porque ia ser sério isso. Uhum. E eu ia ganhar muito com isso. E eu pensei, se eu consigo ganhar com isso, eu acho que eu tenho uma chance com essa área, sabe? Sim. Então foi meio que o ponto que eu... Pre... Inclusive, sou muito grata ao Lula, porque eu acho que essa, esse foi o empurrão que eu precisava pra conseguir é, me sentir confiante o suficiente pra trabalhar com isso. Uhum. E aí, ele me ajudou muito. Ele foi, tipo, o um primeiro cliente mais sério, incrível. Ele me ajudou uhum. a divulgar meu trabalho pra caramba. Inclusive, cresci muito nas redes sociais por causa dele também. Uhum. Então, esse crescimento é, me deu muito motivação. E além disso, também trouxe muita gente perguntando por né, trabalho. Uhum. E aí, acho que foi no segundo ano do ensino médio que eu comecei a levar mais a sério a, as coisas. Uhum. Eu comecei a trabalhar mais com afinco, sobre, é, com as encomendas, foi ganhando dinheirinho pra fazer os rolezinhos com os amigos, né, e tudo mais. Uhum. E aí, depois que eu saí da escola, agora na faculdade, né, no ano passado, aí eu comecei a pegar firme mesmo, pra você ver como eu sou iniciante na coisa, né. Mas olha que legal, você começou ainda no ensino médio, isso é da Sim. hora, sabe? Tipo, você começou cedo, né, Sim. a oportunidade apareceu pra você cedo, isso foi legal, você vai, você vai amadurecer, mais, é, tipo, mais cedo, inclusive, né. Sim. Você já amadureceu mais cedo, na verdade, né, nessa parte de trabalho. É, isso sim. Isso é legal. Ainda estou amadurecendo, no caso, né? Mas, tipo, no ensino médio era uma coisa bem descompromissada mesmo, porque eu recebia pedido, às vezes eu até ignorava, não respondia a pessoa quando eu não queria fazer, sabe? Isso é uma falta de profissionalidade é. muito grande. Total. E mesmo que você não vai aceitar, você tem que responder, né? E eu sei disso hoje, mas, né? É igual, é igual você, você ir na padaria, pedir 10 pãezinhos e o cara virar as costas pra você sim. e tchau. Sim, eu tô falando que não tem <risos> como né? você fazer isso. Verdade, verdade. Todas essas coisas eu aprendi é, no ano passado. E eu comecei a levar bem a sério mesmo no ano passado. E agora, hoje em dia, eu tenho um feedback muito positivo. Eu tenho, tipo... Quase 80 mil seguidores no Instagram. Uhum. É muita gente. E é muita gente admirando o seu trabalho. E, e é legal porque é uma coisa que, tipo, foi mérito seu, sabe? Sim. Tipo, você não teve que apelar pra nada. Você, tipo, foi reconhecida e, tipo, meu, as pessoas gostaram e pronto. Agora você tem essa bagagem, sabe? Isso é importante. E acredito que até essa proximidade que você falou de, an anteriormente, né? De uhum. responder todo mundo, eu acho que isso atraiu bastante gente Sim. também. Porque teve uma época até que eu fazia vários tutorialzinhos, assim, sabe? De fazer numa folha só, assim. Sei, sei. De, enfim. Tudo bem que não é muito... <risos> não é tão útil, assim. Mas eu gostava de ajudar do jeito como eu podia. Sim, claro. O importante é a intenção que você tá tendo com o que você tá fazendo. Sim, com certeza. Então, é... a minha visibilidade aconteceu bastante online. Uhum. E, inclusive, conheci artistas muito bons que me ajudaram muito nessa jornada. Sim. Você, inclusive, tá me ajudando bastante ultimamente. Ah, que bom. Que bom. Sim. Sim. E, enfim, conheci muita gente legal que contribuiu pra isso. Uhum. E aí, agora com essa influência digital que eu adquiri com o tempo, uhum. isso possibilitou que eu fizesse os trabalhos freelance que eu faço hoje, que eu fizesse jogos pra agências, que eu vendesse minha arte, sei lá, em produtos e lojas online. 
e conseguisse até um retorno financeiro bom, uhum. considerando a minha idade, assim, sabe? Tudo bem que eu não uso pra coisas tão importantes quanto, sei lá, pagar aluguel, uhum. mas é, ou pagar boleto, sabe? Ainda não faço essas Sim. coisas, mas é um dinheiro que eu uso pra mim e pra aperfeiçoar meu trabalho. Sim, isso é importante pra caramba, cara. Sim, comprar computador novo. Tem gente que acha que o dinheiro que recebe, tipo, pô, eu vou gastar no shopping, eu vou só gastar em rolê. Cara, isso é um erro, porque uhum. quando você começar a trabalhar realmente, de fato, precisar de dinheiro pra pagar a conta, você vai estar acostumado a fazer isso e vai se lascar. Sim. Então é tipo, um pouquinho de cada coisa que eu ganho vai pra poupança, sabe? E, tá, uhum, e vai acumulando, sim. acumulando, acumulando. E o resto eu uso pra, tipo, adquirir equipamento, né? Preciso de um computador novo. Sim. Investir investi, investi em você, cara. Isso é importante pra caramba. Sim, sim. Né? Então eu tô investindo bastante no que eu faço, tô orgulhosa com o que eu tô fazendo. Uhum. E agora eu, tipo, tô me formando em design. E eu tenho muita vontade de do meu próximo passo ser no mundo da animação 2D. Uhum. Eu queria muito tentar estudar isso. Principalmente me especializar em design de personagem, que é algo que eu gosto muito de fazer. Nossa, eu também adoro. Então eu tipo vou estudar isso muito, uhum. pra eu poder ficar Sim. bem profissa na coisa e conseguir bastante trabalho na, na área. Uhum. E, meu, eu acho que é isso. Tenho várias perguntas pra você. Eu não, não estou preparada, mas não. Não, é tipo, queria perguntar algumas coisas que é o seguinte, né? Você falou, né, que você evoluiu bastante, cresceu na internet e tal, né? É, muita gente que tá começando é, ver os artistas, que eu falei, né? Ver a gente, assim, que já, já tem um crescimento, já chegou em algum lugar e muitas vezes acha que é fácil, né? Eu espero que quando tudo que a gente falou agora, as pessoas entendam, né? Que tem um grande bastidor por trás disso. Uhum. Agora, você acha que você teria chegado onde você tá agora? Se em vez de você tivesse focado... É, em você mesma, em desenhar, em praticar, igual o Márcio de Souza falou pra você, uhum. em ter aula e tal. Se você só ficasse olhando os artistas fodas e pensando, que raiva, esse cara desenha muito bem, eu nunca vou chegar lá. Um grande não. Mano, né? nunca. É um mega erro, né? Sim, as pessoas têm essa... É, é do ser humano, né? Ter essa... Uhum. De, de achar que tudo é uma competição, a famosa anarquia, né? E Então a gente vê uma pessoa se dando tão bem e a gente queria estar no lugar dela uhum. e, sabe, você se remoer e achar que você não, nunca vai chegar lá só vai ser mais uma barreira, entendeu? Sim. Eu sei que não é tão fácil assim simplesmente começar a ser positivo em relação a isso, mas é uma coisa que dá pra ser trabalhada. Sim. Então, se você vê um artista que tá se dando bem, você queria estar no lugar dele, você olha, você pensa, pô, que legal, né? Deixa eu ver como é que ele fez, né? Vou perguntar como é que foi a jornada dele, né? Uhum. O que ele fez pra chegar até lá. Aprende com ele. Não veja ele como um rival. Não veja ele como alguém que tá uhum. sendo sua concorrência. Eu odeio essa palavra, tipo, concorrência, sabe? Uhum. Eu, eu não gosto disso. Eu acho que artista tem que se apoiar. Artista tem que estar tá lá. Sim. É uma, é uma área que dispensa concorrência, né? Geralmente. Sim, né? não precisa, não precisa. Tem áreas que até tipo, concorrência é, é real. Sim, e em muitas áreas concorrência é boa, né? Por exemplo, Sim. você abre um mercado na sua rua e tem só um mercado na sua rua, o cara pode cobrar o que ele quiser. Agora, quando abre um outro mercado pra concorrer, isso é legal. Agora, a diferença é que a gente não tá oferecendo um produto fechado. Sim, com certeza. Cada artista tem um estilo, então, cara, não é concorrência. Tipo, a pessoa escolhe quem ela acha que, se, que combina mais com ela, o cliente, né? Enquanto você tiver a oportunidade de aprender com aquela pessoa, meu, vai, aprende com ela. Uhum. Pergunta, não tem medo de. Não tenha medo de perguntar. Uhum. E também não tenha medo de, sei lá, sofrer as, os capotes que a gente fala, né? Os, 
Sim. tropeções ao longo Sim. do caminho vão acontecer. Lógico. Vai ter uma época que você vai se sentir meio desmotivado. Uhum. Mas, tipo, vai espalhando o seu trabalho por aí. Não tenha medo de mostrar. Mostra pros amigos, pra família. Todo, qualquer feedback positivo vai ser um, uma motivação pra você. Uhum. Eu acho que isso ajudou muito pra mim também. Porque desde sempre, os meus amigos me apoiaram muito. Os meus pais. Isso é bom. Meus pais, tipo, sempre me apoiaram. Me deram a mesinha digitalizadora de presente. Então, tipo... Isso é ótimo. Sim, e meu pai espalha o meu trabalho por aí. Ele arranja cliente pra mim, inclusive, porque meu pai trabalha em gráfica. Uhum. Então, na parte de comunicação ainda. Sei. Então, ele consegue vários contatos e ele passa pra mim, sabe? Então, é tipo... Desde sempre, eu, eu sabia que ia ter gente lá pra mim, mesmo se eu, sabe, desistisse ou, Sim. sei lá, me... Me sentisse sozinha. Não, ia ter gente lá pra ajudar. Sim. Então, é, eu acho que foi muito importante, sim, ter passado por tudo isso. E acho que viver só olhando os outros e pensando, putz, queria estar tá lá, não ia adiantar de nada, sabe? Uhum. É igual você andar olhando pra baixo, né? Uhum. Ou andar olhando pros lados. Se você tá numa rua olhando só pros carros que tá passando na sua volta, você não vai olhar pra frente e não vai achar seu caminho. Então... Com certeza. Né? Então, meu, uhum. ok, tudo bem você olhar de vez em quando pra quem tá do lado e, sabe, se inspirar. Uhum. E tudo bem, todo mundo é humano, cara. Você pode sentir inveja da pessoa também, dane-se. Normalzinho. Só não pode atrapalhar você. Uhum. Né? Deixa isso te consumir. Uhum. Uhum. Eu, cara, eu sinto inveja de muito artista, de verdade. Aquela inveja é boa, no caso. Não quero que a pessoa morra. Eu sinto inveja do dog, mano. <risos> Falou mesmo. Bem que você não quer que, bem que você não quer que eu morra também, né? Quem disse? Ah, meu Deus. Deixa eu desligar aqui a gravação, acabou, gente? <risos> acabou o podcast, não vai ter mais. Mas, mas, tipo, meu, assim, é normal, sabe? Tipo, tem muito artista que eu vejo e falei, caraca, como eu queria desenhar igual esse cara. Porém, eu, eu sei que se eu desenhasse igual esse cara, eu não seria eu, eu seria aquele cara. Então não precisa ter dois caras iguais no mundo. Então eu vou fazer o que eu faço, porque tem quem goste. Sim, fica orgulhoso por você ser o único. Sim, sim, né? Tipo, tem gente que gosta. Sempre vai ter alguém pra gostar do que a gente faz, uhum. né? Então, o nosso trabalho vai agradar alguém. Esse alguém vai querer pagar pro seu trabalho. Então, você tá sendo você mesmo e tá fazendo o que você uhum. gosta do seu jeito, né? Você não precisa ser igual a ninguém, né? Isso é interessante. Com certeza. Não sinta inveja das pessoas. Use a admiração que você tem por elas pra se dá uma inspiração. Uhum. Tipo, ah, eu gosto do trabalho de fulano. Você olha assim, você vê é, e você se sente motivado pelo trabalho dele. Você vê a, a line art, a colorização, uhum. a forma como a pessoa desenha e você fica tão... Você olha e você quer fazer aquilo e aí você vai lá uhum. e transforma aquilo em algo totalmente diferente. E eu acho que foi isso que contribuiu principalmente pro meu estilo, sabe? Uhum. E é interessante falar isso, né? Porque a gente mostra, né, que... A gente tá aqui pra falar com as pessoas e falando isso pra elas, elas percebem que a gente é mais parecido com elas, né? Porque uhum. tem muito artista aqui, não tô criticando, tá? Mas é uma observação. Tem muito artista que eu vejo que o cara é foda, né? Eu penso como esse cara faz isso. Uhum. Só que ele nunca vai falar comigo pra falar como ele faz isso, né? Eu Sim. posso falar com ele, eu posso tentar. Não é um demérito, não é ruim se a pessoa não te responde. Às vezes o cara não tem tempo mesmo, cara. Não, não pode também odiar a pessoa porque ela não te respondeu. É, não dá pra julgar, né? Pelo amor de Deus, né? A gente não sabe a vida de cada um, uhum. obviamente. Mas por um lado, como eu e você, a gente tá na área, a gente tem uma, uma bagagem legal eu pensei da gente se aproximar mesmo né? esse projeto é uhum. pra isso, né? pra gente postar pras pessoas que tem pessoas que conseguiram chegar até um certo ponto de, entre aspas sucesso, né? e a gente tá disposto a dividir isso com elas também, né? isso já puxa a minha outra pergunta que eu ia te perguntar uhum. que era, aonde você quer chegar agora, Gabi? Qual que é a sua próxima ambição? Você já falou da animação e tal mas você pretende seguir como freelancer você quer trabalhar em algum lugar, você pretende abrir alguma empresa, alguma coisa, o que, que você então, não sei bem ao certo. 
<risos> Adoro essa resposta. <risos> ah, você quis realmente que eu falasse isso, né? Você quis me deixar Era numa que eu situação. Queria. Não, Sim. mas, mas é, é que assim, eu sou mais da, da vibe do só vai. Uhum. Mas eu óbvio que tipo, eu pensei no que no que eu quero, né? Uhum. E é como eu falei, eu pretendo, né, estudar agora animação 2D, design de personagem. Eu até tô vendo, tipo, o máximo de vídeos e videoaulas sobre essas coisas pra já ir preparada e tudo mais. Mas, assim, questão de empresa, estagiário, sabe? Uhum. Aqui, pelo menos, onde eu moro, eu não tenho muita oportunidade de ter algo mais físico, sabe? Uhum, uhum. Porque você mora em São Paulo. São Paulo é uma área que tem... Nossa, tem de tudo aí. Uhum. Então fica, entre aspas, fácil. Uhum. Não, vou, não vou julgar, não vou falar sem saber. É, as chances são maiores. Não, não tem como Sim, negar com isso. Sim, com certeza. Uhum. Sim, então, tipo, aqui de Limeira pra São Paulo é uma hora e meia. Uhum. E a passagem de ônibus custa 40, 50 reais, entendeu? Uhum. Então, Sim. assim, óbvio que se eu achar um curso muito bom, que compra pense e que eu veja que vai acrescentar muito pra mim uhum. que vale a pena, eu vou uhum. é, correr essa, esse risco porque no momento eu não me vejo morando fora de casa eu preciso ainda continuar trabalhando no freelancer eu preciso ainda continuar Sim. arrecadando meu dinheiro, eu sou muito paciente, entendeu? Uhum. então Sim. eu vou levar o tempo que, que demorar uhum. pra eu conseguir esse dinheiro pra eu poder é, me soltar mais pro mundo uhum. não tá errado, não pode ser muito ansiosa uhum. mesmo né? tipo, ah, eu preciso sair daqui ah, não. não, não preciso não, uhum. não preciso. Então, tipo, eu tenho muitas ambições. Eu quero muito é, conhecer estúdios de animação por aí, pelo mundo, sabe? Uhum. Eu tenho vontade incrível de morar em Vancouver, sabe? Porque eu sei que lá tem vários cursos ah, de animação. Ah, Canadá, é... Canadá é incrível, cara. Sim, tem várias, várias é, empresas de animação lá. Eu sinto uhum. que lá tem muita oportunidade. Mas, no momento, eu pretendo continuar com o freelance, participando de projetos, o máximo que eu conseguir fazer. Uhum. Quero começar a ir mais em eventos, porque eu admito que, tipo, na minha vida artística... Eu não tive tanto desse contato físico com outros artistas. Uhum. É, eu nunca expus em nenhum evento, eu nunca é, ouvi as pessoas falando tanto da minha arte pessoalmente, sabe? Sem ser amigos ou familiares próximos. Uhum. Foram poucas as pessoas que eu vi pessoalmente que conheciam a minha arte e que ficaram falando e me dando é, suporte, sabe? Então uhum. eu quero Sim. transformar isso... É, isso é consolidar isso, entendeu? Eu quero uhum. ir em eventos e explorar a minha arte de um jeito que eu possa ouvir, pessoa, é, ver pessoalmente, sabe? A admiração uhum, das pessoas. Eu acho que isso é importante, de certo modo. Sim, isso é legal pra caramba mesmo. Sim. É, que realmente o que você falou é legal. Tipo, meu, é, se você puder um dia vir pra São Paulo pra fazer um curso ou morar uhum. aqui, é legal, assim, tipo. Não tem como falar que, tipo, ah, é, o interior não tem nenhum oportunidade. Tem, mas uhum. realmente é menos do que é na capital. Sim. Né? Então, mas de qualquer forma, você continuar trabalhando como freelancer vai te dar uma experiência enorme pra quando você vier pra cá, Sim. um dia quando você puder vir, você vai ter já uma experiência maior e não vai quebrar tanta cabeça. Exatamente. Né? E é tipo, e é isso que eu é procurando, sabe? Eu quero uhum. mais responsabilidade, eu quero mais amadurecimento, porque uhum. eu saí só há dois anos atrás do ensino médio. Não que Sim. necessariamente a pessoa que saia do ensino médio não tenha, não seja madura. Uhum. Mas eu, eu olho pra mim e eu não me vejo ainda morando sozinha ou não me vejo ainda uhum. é, saindo do país, sabe? Sim. Então eu vou tomar esse tempo que eu tenho pra me preparar Uhum. Pra pensar nas coisas, decidir tudo certinho, pra não ser impulsiva. Sim, é uma ótima opção. Porque eu acho que você ser impulsiva às vezes é bom, mas às vezes causa é. sofrimento demais. Desnecessário. Desnecessário, até. sim. Uhum, total. Então, Verdade. eu tô me preparando uhum. e me especializando. Tipo, eu tô na, é, usufruindo das 
possibilidades que eu tenho aqui no interior, entendeu? Uhum. Porque, óbvio que aí em São Paulo tem mais, mas aqui eu também posso trabalhar com o que eu tenho. Que no momento é ficar em casa, fazendo os meus desenhos, ganhando meu dinheirinho e uhum. espalhando por aí para as pessoas se inspirarem. Uhum. E, inclusive, fazendo esse podcast, pra, né, que agora é um novo passo na minha vida agora. Legal. Sinto como se estivesse contribuindo, né? Uhum. As pessoas de uma forma mais densa do que eu já tive oportunidade. Uhum. Então, cara, por enquanto as minhas visões são essas. Eu, eu tenho paciência, inclusive recomendo isso para as pessoas que estão inseguras, porque eu acho uhum. que você tá inseguro e você querer correr com isso. Porque quanta gente já não sai do ensino médio e fica tipo. Putz, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. E, e nem sabe o que é, vai lá e faz. E tipo, uhum. tudo bem que a gente falou. Leva a experiência. É, total. Mas muitas vezes você gasta dinheiro à toa. Você uhum. fica lá sofrendo e passando por uma coisa que você podia ter evitado se você só sentasse por um momento, e pensasse, olhasse pra si né? mesmo e pensasse um pouco, uhum. sabe? No que Sim. você realmente quer. É o famoso, é o famoso sofrer por antecipação, né? Isso com, é... Nossa, com certeza. É um mal terrível, né? Uhum. Mas é basicamente isso. Uhum. Show, Gabi. Então... Essa é a Gabi. Sou eu. Esse sou eu. É o Dog. <risos> Ainda bem que você conseguiu pegar a deixa. Yes. <risos> Telepatia. High five. High five. <risos> então, gente, espero que vocês tenham gostado né, das nossas histórias. Que tenham te inspirado, né? Vocês a, a tomar decisões. Ou a não tomar algumas decisões. Uhum. De ver que o... Putz, não, não compara o palco de ninguém com o seu bastidor ou vice-versa, sabe? Tipo, cada um tem uma, uma história que pode ter sido sofrida frida ou pode ter sido muito sortuda ou cheio de benefícios ou não, cada um tem a sua bagagem, né? Cada um leva o que trouxe e pode ganhar mais bagagem depois. Então, quem eu falei lá no começo, pra você que tá começando, espero que tenha servido muito isso pra você. Você que já tá na área, ou você que já, putz, já é um mega profissional e tá ouvindo isso, por favor, compartilha com a gente também o seu ponto de vista, né? Que eu falei, a gente não é uma verdade absoluta aqui. Então, a gente gostaria muito de ouvir também, não só quem tá começando, mas quem já tá até mais na frente do que eu e a Gabi também, por exemplo, né? Tem muita gente que tá muito alegre na nossa frente, a gente também queria ouvir uhum. essas pessoas, né? Dessa opinião, porque vai ser, meu, mega importante. Então, esse foram as nossas histórias, então a gente vai subir novamente a vinheta e depois encerrar o nosso programa, que ficou bem curtinho, né? Deve ter mais de 50 mil horas já, isso aqui. <risos> <risos> mas espero que vocês tenham gostado e não tenham dormido, tá? E olha que eu me controlei, hein? <risos> muito. Eu também. Eu tô tipo me contendo. final do podcast, do Sketch Guide uh, então rapidinho né, só pra fazer uma conclusão de, desse programa a, a nossa meta aqui foi fazer vocês entenderem melhor quem somos nós pra partir desse programa de poder discutir outros temas, né, mais focados e centralizados em alguma coisa específica, né é, 
eu até anotei aqui numa pauta que a gente tem aqui vários temas que a gente vai ter né, no decorrer dos programas. Então a gente um vai convidadinho, falar com né? convidados, é. sim. <risos> sempre algum convidado que possa agregar bastante pro tema escolhido. Uhum. Então, a gente vai falar bastante como se formalizar no, na, na profissão, né? Tipo, perguntas que tipo, nunca te responderam, a gente pode tentar te responder sobre esse freelancer, uh, aquele, aquele grande, aquela grande discussão sobre dom, talento, autodidata, <risos> essas coisas. Vai ser uma diversidade enorme, a gente vai chamar uma galera uhum. super é, marcada em um certo assunto, uhum. a gente vai falar sobre várias coisas diferentes e, e acredito que vai todo mundo curtir, inclusive eu e o Doug vamos aprender muito também. Ah, com certeza, essa, essa é outra meta, né? não só de passar conhecimento, mas absorver uhum. também, né? porque mano, a gente aprende o resto da vida, então vamos continuar desse jeito, né? não pode parar de aprender não. E... Com certeza. Pra você que ouviu e quiser mandar uma pergunta pra gente, né? A partir do próximo episódio, a gente vai começar a ler as perguntas que mandarem. Exclusivamente quem mandar pro nosso e-mail, tá? Não manda pelo Twitter, porque senão a gente vai morrer e não vai conseguir ler tudo. Então, a gente foca... vai morrer. <risos> Simplesmente. Né? Então, <risos> foquem no e-mail, tá? Da gente. A gente vai deixar o e-mail aqui embaixo no post, mas o... quem tiver no ônibus e não puder pegar agora, ou tiver no mesmo <risos> lugar, é contatosketchguide.com. Manda a sua vida pra gente, né? Coloca no título do e-mail lá, perguntas ou comentários, alguma coisa, e coloca o número do episódio, por favor, tá? Faz isso, coloca o episódio zero, né? Que esse aqui é o episódio zero, não é nem o um, esse é o zero, <risos> é o prólogo, então coloca é o episódio zero. ficar enterrado lá, que a gente não vai querer nem lembrar no futuro. É, se der tudo errado, a gente nem publica ele, olha só, mentira, a gente vai publicar assim. Nossa, por que... <risos> e Então fala com a gente, né? Então nossas redes sociais, quem quiser... E no Twitter, por exemplo, quem quiser falar comigo por lá é arroba Douglas Underline Fear uh, Facebook eu não uso, sinto muito Instagram é... <risos> é, não me manda por lá que eu não vou ver, cara eu só reativei minha conta pra, tipo, tá lá e meu Instagram é arroba Doug Fear, pode me procurar lá também eu não posto tanto desenho, lá é mais coisas aleatórias da minha vida, mas quem quiser ver também tá lá, e... Ah, é isso, acho que da minha parte, Gabi, você? Então, galera, é, se vocês quiserem me ouvir falando, enchendo mais o saco de vocês ainda do que esse podcast, vocês podem me seguir no Twitter, é @gabitosati. Eu não posso soar, eu também falo muita coisa, muita coisa aleatória, então se preparem se vocês quiserem realmente seguir. <risos> pensem bem, pensem duas vezes. É, eu tenho o meu portfólio, que vocês podem conferir os meus trabalhos, que é gabitosati.tumblr.com. Tem o meu Facebook, mas também não recomendo me chamarem, porque eu demoro muito pra olhar. Então, se vocês falarem comigo por lá, é, não vai ser legal. Então, manda uma DM no Twitter, manda uma mente no Twitter, que eu vou super responder por lá. Eu também tenho o meu Instagram, o arroba myart, que eu posto myart, que é tipo, vai estar lá embaixo escrito tudo, mas é uhum. um M, o um Y e um 4 no lugar do A então é uhum. my4rt uhum. myart é, esse é o meu Instagram de desenhos e também tem o meu Instagram pessoal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais da minha vidinha desinteressante é arroba <risos> gabitosati acho que é só, cara uhum. se faltou alguma só. coisa, vai estar tá no post vai aí embaixo tá né? meu portfólio também vai estar tá lá vai estar tá tudo, nossas informações lá você uhum. pode estar em contato, não tenham medo de falar com a gente, não galera, a gente é né? legal a gente não a gente morde não é. na verdade, eu, é, tá bom, não mordo não é um moído é um moído dois pontinhos kawaii, kawaii. e, kawaii. e... E caso a gente não responda, a gente não nos odeie, porque a gente não sabe quando as perguntas vão chegar, então é humanamente impossível responder tudo. A gente vai fazer uma triagem do que chegar, tá? Pra gente poder responder no próximo programa. Aí a gente não recebe nada, sabe? A gente não recebe, daí a gente cria perguntas, né? Ai, meu nome é Joãozinho. É, né? mas espero que chegue. 23. 
Espero que cheguem perguntas, né? Então, assim, não tenham medo de mandar pergunta. Por mais idiota que vocês acham que seja pergunta, pergunta. A gente tipo, é idiota na... também. É, normal, a gente vai responder <risos> do mesmo jeito. Sabe aquela professora que fala assim, gente, não tem vergonha de levantar a mão, levanta e pergunta, sabe? Então é a mesma coisa. Pergunta, porque essa é a sua chance mesmo de ser respondido, tá? Então a gente vai ver. Se tiver muitas perguntas iguais, a gente condensa numa só, fala quem mandou, responde. Tá? Às vezes a sua dúvida pode ser de outra pessoa também, né? Então, no próximo episódio, tenta ouvir as perguntas que a gente vai responder, uhum. tá? Pra poder te ajudar. Então, essa é a intenção, né? A nossa intenção aqui é principalmente interagir com vocês. A gente tá fazendo isso pra ser uma conversa com vocês, uhum, entendeu? Sim. Então, manda mesmo, sabe? A gente vai responder com o maior carinho, uhum. vai ficar feliz de receber as perguntas. E se você quiser só falar o que você achou do episódio... Feedback é, é bem-vindo pra caralho. Sim, comenta aí, é, deixa uhum. um comentário, sabe? Vai lá no Twitter, fala, pô, gostei do episódio, que a gente dá RT pra Uhum. Obrigado, né, pessoal, tal. Sim, total. Mas participa aí, pessoal, muito legal. Sim. E você, ilustrador que não é iniciante, também fala com a gente que a gente quer muito saber a sua opinião, tá? Porque Sim. é pra todo mundo, entendeu? Tanto pra quem tá começando, quanto pra quem já tá com a vida quase feita, porque com a vida feita ninguém tá, de verdade. Se inclusive você achar que a gente fala alguma coisa errada, se a gente por fala favor, alguma coisa é. que você não concorda, uhum. pode, por favor, seja amigo, não uhum. vamos criar tretas, porque eu choro em treta. <risos> fica chorando do lado, eu não sou treta, eu só que choro. Então... Sorte sua, porque eu sou o que mordo. Então tá. <risos> então se você vier e começar a xingar, gente, o dog vai morder é. e eu vou chorar. Exato. Então não faça isso. Não vai ser uma não vai ser uma cena muito bonita, né? Isso. Então vem assim com os, como se fala, com paz. A gente ah, tem paz é, nesse podcast. Críticas construtivas são mega aceitas. Sim, então se você quiser criticar, seja legal e a gente vai receber a sua crítica uhum. muito bem. Sim, totalmente. E pra finalizar, então, o podcast, a gente vai dar cada um uma dica sobre a vida e tudo mais, profissão e tudo mais, tudo mais que puder. A minha dica, só pra, pra vocês, assim, é... Gente, foquem menos, às vezes, em ser o melhor, né? Menos em ser o melhor. Você não precisa ser o melhor desenhista, você não precisa ser o cara que faz a arte mais foda. Eu acho que é mais interessante você fazer uma arte que só você faz. Não importa se ela seja maravilhosamente linda ou amadora, né? Porque no fim das contas, a pessoa, quando ela vai escolher alguém pra, pra contratar, pra fazer um trabalho, se ela for escolher a pessoa que é melhor, vai ter trocentas pessoas que desenham muito bem. Então, assim, a comparação vai ser mais difícil de nivelar. Agora, se você faz uma coisa diferente, que só você consegue fazer, um estilo que é só seu, que não parece com o de ninguém, ou pelo menos que lembrem que é seu quando batem o olho, a pessoa vai lembrar de você por isso, não por você ser o melhor. Né? Seja então, único, né? Seja único, é, porque tem muita gente boa. Isso eu não vou negar, tem muita gente foda. Agora, pessoas que fazem uma coisa que só ela faz, é mais difícil de você achar. Exatamente. Então, procura esse caminho, né? Procura esse caminho de você fazer algo que só você consegue, porque daí vão, a única opção que vai ter vai ser você, então você vai conseguir né, é, chegar onde você quer com mais facilidade, talvez. Então. Use a sua própria essência pra, pra acrescentar nos seus trabalhos, né? Uhum, sim, não fica se comparando, não fica pensando que eu tenho melhor, uhum. né? Cria o seu trabalho, seja criativo e seja único. Acho que essa é a minha, minha dica. Gabi? Show! Então, é, a dica que eu daria seria... Algo que eu tô passando, né? Eu, eu queria que vocês fossem muito pacientes, gente. Então, se vocês puderem, é, não corram com as coisas, não sejam precipitados, uhum. não fiquem buscando coisas que estão fora do seu alcance. Eu não tô falando que vocês são incapazes, não tô falando que vocês são é, me, não merecedores de uma conquista grande. Eu tô só dizendo que pra você chegar lá e evitar certos, é, certas inconveniências desnecessárias, é, é bom vocês pensarem muito 
pensa muito, é, reveja mesmo o que vocês querem. Não tem pressa, gente. Estuda, sim, pratica uhum. muito, mas não faz nada com o impulso, sabe? Quando vocês uhum. perceberem que vocês estão indo para um caminho e vocês nem verem o que vocês estão fazendo direito, você para, uhum. respira sim. e pensa bem. É, a minha dica seria essa, paciência acima de tudo, Sim, porque eu acredito, é, eu acredito que você correr com as coisas e não olhar pro que tá acontecendo em volta, não olhar pra você não olhar pro que você quer não. isso vai atrasar muito a sua vida uhum. e eu acho que não vai trazer nada de bom e se Sim. trouxer algo de bom vai nossa, vai demorar e você vai sofrer muito, cara, não. então não vai valer a pena, é, não então paciência, gente é isso aí, gente. Então, espero que vocês tenham aproveitado, gostado e absorvido isso, né? Não deixe entrar por um vídeo e sair pelo outro, né? Tipo, absorvam de verdade, anota, uhum. faça alguma coisa do tipo. E a gente se vê, então, no próximo programa que sai, não sei quando. Ela fica a surpresa. <risos> quando sair, saiu, hein? Tá bom? Sejam preparados. É. Vocês não viram a última de nós agora, hein? Talvez não. Então, até a próxima. Tchau. Tchau, Doug. Até Tchau. mais, pessoal. Okay.